0: Доброго времени суток. 6 апреля 2019 года. Подкаст выходного дня радио ТИ. Выпуск 644. Поскольку число 6 месяц апрель, поэтому вывод выпуск должен быть гиковский. Он настолько гиковский, что даже целых два ката. Кто у нас сегодня? Да все плюс один. Плюс один постоянный. Из всех Ксюша обещала докладывать, поскольку темы тут такие для Ксюши. Девчонки чьи темы? Чего то там скрывать? А женщинам у нас везде дорога и везде почет. Бобок вещает с какой-то другой планеты.
1: Есть Не, ты? я с этой же планеты.
0: Но гов... же планеты. говорит в телевизор вместо микрофона. Ну,
1: почему... Почему сразу в телевизор? Ну нет, конечно. Я говорю в стиральную машину, судя по всему, судя по звуку, по крайней мере. Я вот его тут слушаю сейчас. Это, конечно, ужас просто. Но простите, я могу рассказать, в, в чем проблема Windows в данном конкретном случае, но мы будем сегодня говорить с помощью э, победившего наконец-то Linux на десктопе. То есть прямо сейчас я говорю с десктопа под управлением Android. Android.
0: Digital Ocean, поехали, и пойдем по нашим типа типогиковским темам.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisty при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Я для тех, кто зашел сейчас и не был с нами в онлайне, я предупреждаю, что запись сегодня ведется с моей стороны при помощи странной ке клавиатуры. Мы записываем и клавиатуры, и стиральные машины, как вы поняли, у которой есть совершенно замечательный Twitter-аккаунт. Бобок, ты не видел, какой у Кейкрона твиттер-аккаунт? Нет. Ну, какой-то твиттер-сквотер, видимо, ухватил. Там на нее подписано какое-то количество людей в описании, сказано, я клавиатура. И, в принципе, не очень хорошая. И, скорее всего, вам не надо меня покупать. Вот так на аккаунте Кейкрон написано, причем, чистая правда. Вот так так все и есть. Скорее всего, вам не надо ее покупать. И, скорее всего, мне не надо было ее покупать.
1: Тебе
0: тоже? И, и мне тоже. Никому не надо, скорее всего, ее покупать. Почему хотя, никому? Хотя проблему с тем, что F6 не работает, мы всем чатиком решили. У нее F6, например, не работает. Не знаю, насколько тебе это важно в личной жизни.
1: Ну, я практически не пользуюсь f -ками.
0: Ну, да. У нее все остальное так себя. Она не совсем... Это, наверное, можно технически назвать механической, но очень чувствительная такая механика. Срабатывает при... На ветерка, бабочка сядет, клавиша нажмется. С клика, но как срабатывание не, не, сра... не связано.
1: Слово бабочка не зря, да, как бы ну, использовал. С На... бабочкой, напомню, называется теперь так, так конфигурация клавиатуры, с помощью которой у Apple ну, новая клавиатура работает.
0: Ну, так ты, ты меня психоанализируешь практически. То есть, наверняка, ну, да. это вот так и шло. Так все и было. Давайте пойдем на гиковские темы, потихонечку поднимая градус этой самой гиковости, начнем со странного. У нас сегодня две статьи, которые из нетрадиционных средств массовой информации пришли в гиковский выпуск. Одна из Washington Post, вторая из New York Times. Каково-то, а вам? Никогда такого, не, никогда такого не было. И вот опять. тот генерал некий нам рассказывает, как писать программы. На, генерал? На, в посте, да? Генерал Ну, ну. от
3: него ничего не, не утаишь На то он и генерал Он не генерал, он сказал, что просто Офицер, по-моему, армейский, нет? В ну, отставке, судя, или он прям генерал с,
0: Судя по тому, как он четко раздает команды Я бы меньше генерала не дал
3: Точно, все встали и стали писать салют без багов
0: Обязательно, потому что э, Ксюша, ты статью читала? Мне кажется, тебе должно быть это близко Потому что вы там на фронтенде исключительно Артом занимаетесь
4: ну, не знаю, мне кажется, это всем тут должно быть близко. Ты только что говорил, что тебе нужна клавиатура без бухгалтерских кнопок, потому что у нас ждут чистый арт, и бухгалтерские кнопки тебя просто, не знаю, просто волосят, делают ближе к корням. К, к малярам, какие тебе не нравятся. К малярам, да, да. Точно. Не, статья странная. Мне кажется, вообще статьи на, на основе по поводу технологий вот этих вот гигантов. Я не знаю. Мне кажется, им надо их выкидывать. И каких то брать лучше консультантов по технической части.
3: А интересно, зачем им Вашингтон-Пост вообще? Вот Зачем они это опубликовали? То есть, статья для слушателей, которые слушают в офлайне, еще не видели, реально три абзаца. Он сказал, вы знаете, вот в инженерных науках все чертят по лекалам, и все работает. А вот в софтвердных там все делают обыкак, и ничего не работает. Надо тоже делать по лекалам. Вот У
0: него там есть, есть какая-то идея в его статье, ну, которая видимо, кажутся новые, свежие и продвинутые. Он говорит, смотрите как, инженеры при помощи компьютерных программ, вот не тех, которые вот эти дебилы программисты написали, а каких-то других, которые не дебилы, и, наверное, не программисты написали. Так вот, если ты раз разрабатываешь автокадами при помощи вот этих волшебных программ, то твой мост не упадет. 100% не упадет, потому что, ну, по плану и гениальная программа. А программу, когда инженер напишет, не инженер, а вот этот, этот программист, прости господи, напишет, получается плохо. Поэтому какой вывод? И для программистов нужны автокады.
4: Не, ну он там немножко другое говорит. Он говорит, что как раз вот типа архитектура моста или архитектура чего-то а когда она написана в автокаде, это хорошо. А вот архитектура программ софтверных не написана в автокаде. И вот это плохо. То есть как бы их очень трудно там, верифицировать или там, думать о них вообще трудно. Вообще, это, я так понимаю, идет как колонка письма к, изда к редактору и такое мнение. То есть это не, не, не такая, не прям не журналистское расследование в Три Абзаца. Это просто как бы мнение кого-то. вот, Умпутон, напиши что-нибудь Вашингтон-Пост редактору и, можете тоже опубликует.
0: Они это связывают а... с историей с Боингом, которая, кстати говоря, тут не самый лучший пример. Там до сих пор не очень понятно, это как раз инженерная проблема или программная. Скорее всего, инженерная. Вот та самая инженерия, которая делает хорошие мосты, как-то с самолетом дала промашку.
3: Ну вот смотрите, а если вот убрать весь сарказм, да, в принципе, задуматься так об идее, а не о тоне статьи, не о содержании статьи, в принципе, в нем что-то есть. То есть, мне кажется, он просто противопоставляет инженерной науки и вот написание ПО, да, как разные совершенно подходы. И в этом они действительно разные. То есть там инженерные науки это, не знаю, 200 лет опыта, которые там наработаны, там все строгие подходы, там регуляции и так далее, все эти одни и те же, в общем-то, не знаю, науки, технологии, подходы, а в программировании все типа переписывается переписывают, переделывают, перелопачивают каждый год. Конечно, там все это сделать сложно сделать научно, потому что представьте, у вас бы сопромат менялся каждый там год, полностью появлялся новый сопромат. Да какой? Ни один но год подожди, не матери... Я
4: согласна с тобой, что скорость разная, но технически, мне кажется, материалы новые какие-то все-таки появляются. Давай скажем, за 200 лет наверняка не все осталось так же. Но я согласна с тобой, что скорость движения большая, но мне кажется, индустрия программирования все-таки движется в какую-то структуризацию. Просто разные подходы есть. И действительно, я согласна, очень молодая область. То есть невозможно, там за, за сколько, я не знаю, промышленное программирование, ему ну, точно не больше 50, Вот как когда ну... Прям собираются и тысячи людей и что-то Карлин.
1: Да, ну, как... конечно, больше уже. Это что? Конечно, больше
4: 50 лет назад, я не знаю, тысячами людей писали что-то. Ну, как бы было, наверное, там, не знаю, НАСА, наверное, но не так. Сейчас весь мир что-то пишет.
1: И наоборот. Смотри, НАСА как раз это очень маленький пример. Были крупные инженерные компании, которые считали себе что-нибудь там на своих первых компьютерах. Там, может быть, тысячи не было, но сотни были.
4: Ну, ну, суть, ну мне кажется, что все равно, как бы, чем больше индустрия, тем больше ты можешь, тем больше скилл у тебя, проектов, которые у тебя есть, правильно?
1: Нет, но мне так как раз очень нравится, что когда это было 50 лет назад, вы обратите внимание, не было системы контроль версий, никаких языков высоких. Хотя нет, языки высокого уровня были, но такие очень абстрактно. То есть, типа, это все было очень, очень мало похоже на то, что происходит сейчас. Но некоторые из тех программ, которые написаны 50 лет назад, ну, еще 10 лет назад продолжали работать.
3: А что у нас Ладно. сейчас, смотрите Вояджеры летят еще там на, на железе и на софте Который был написан в ну, 70 Правильно, и передают ну, данные
1: ради, все-таки там два человека всего, Которые писали эти программы Их всего двое, было и теперь уже некому, собственно говоря, апдейтить. Знаешь, да, эту историю, что нас жаловались пару лет назад, что последние люди, которые могли проапдейтить Voyager и прочие другие э, эти вот удаленные компьютеры, э, они просто, их просто этих людей больше нет. Потому что никто не помнит уже,
3: архитектуру эту. Так это же как раз вот хороший пример, отвечая Ксюше на то, что и вот привел как раз, подтвердил то, что индустрия уже настолько вперед, что люди уже просто даже те технологии, те подходы не знают. А мне кажется, если взять, не знаю, чертежи какого-нибудь там Empire State Building из там 30-х годов и дать современному инженеру, я думаю, они прекрасно это все поймут.
4: Слушай, ну а ты считаешь, что этого, Жора, нету никаких записей и никто сейчас не в силах разобраться? Да кому он Скапываем что-то двух, много тысяч лет от давности, реконструируем черепа и смотрим, ой, какой там, не знаю, Мономах был несимпатичный. И, и не можем какие-то вот недавние штуки... Понимаешь, в
5: чем дело, Ксюш, тебе не требуется, чтобы Мономаха узнала родная мать или поговорить с ним?
0: Ксюша, а вот ты, ты зря вот это так, упрощаешь все у тебя было как-нибудь хотя во фронте у вас же не бывает больших проблем я Лёша,
2: <реклама>
0: я, 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 я спрошу, Леша, у тебя было ты возвращаешься в код, который вроде бы ты и писал и вроде бы не прошло и десятилетия с тех пор а это ну, вообще терра этого не, не, Даже не до уровня, как оно работает. Это ладно. Ты уже сразу забыл, когда написал, из головы выбросил. Но элементарное, там, как его задеплоить сейчас, например. Вот Ты смотришь на это? У меня Очень на днях была такая проблема. Я половину так смог
4: задеплоить. Вы же задеплоить. все спринг используете. Конечно, у вас непонятно. Вы уже там завтра, через минуту забыли, что делали.
3: Вот сейчас контрпример сразу. Я как раз хотел бутон ответить. И хорошо, что к сюжету так пошутила, Потому что я хотел сказать, у меня так странно память работает. Но я, я забываю очень многие детали. Надо мной очень часто там стебутся, что я могу какие-то мелочи забыть. Даже не мелочи, а важная вещь. Но код я помню иногда до строчек. То есть реально доходит до смешного. Я могу какие-то там проекты, которые были чуть там не 10 лет назад, я могу вспомнить, как они работают. То есть, ну да, ты типа, по мне придется там поднабрячься, но я смогу, в принципе, наверное, вспомнить. Ну, конечно, наверное какие-то вещи останутся все равно неизведанными, но вот как-то избирательно у меня память работает, так что, наверное... А уж это на Спринге, так я вообще там... Слушай, все, Лес, все понятно. ты
4: Типа со Спрингом может работать только тот, кто помнит строчки кода через 10 Нет.
3: лет. я же говорю, как раз со Спрингом что там помнит? Ты же о Спринге, ты же не думаешь об инфраструктуре, правильно? У тебя просто все работает. Ты просто только свой бизнес, бизнес -код твой только помнить должен, и все. А там все удобно, все все, все абстракции убраны, все аккуратно собрано Спрингом. Тебе вообще не надо думать, да, да, что там, как? все просто работает.
0: спринг прошлого века или начало этого века. Там какие-то XML, какие-то стрёмные. Что-то с чем-то связывают, с какими-то application серверами, которых уже в природе нет. Какой-то такой продвинутый спринг. Да, и думаешь, как круто я писал 10 лет назад. Вот так у тебя происходит?
3: Не, 10 лет назад я на спринге не писал что-то. А,
0: -а, а, так ты из молодых и ранних. Тогда я, Ксюшу, буду бэкен вопрос теперь задавать, раз ты не потянул. Ну, ну, в общем, с Вашингтон-Пост все понятно. Чего от них еще ожидать? А я правильно отношусь к Вашингтону? У вас так относится к посту, как к какому-нибудь Лехиному Сану или чему-нибудь? Такая желтая-желтая, желтая-желтая такая -желтая -желтая, газетка.
1: Ну, нет, в России, конечно, на VP смотрят как на приличное издание. То есть люди думают, что ну, это же Вашингтон-Пост.
4: Это шахрайство. Это крайне ну, стать... желтый, он потом...
0: Ну, Нью-Йорк Таймс, при том, что я с ними как-то не согласен практически во всем поводам, не желтая. Financial Таймс не желтая. Есть много не желтых. А вот VP это прямо такая... Я бы, я бы не... палец в рот им не клал. Давайте к следующей теме, где Леха, наверное, сможет проставиться. Потому что, когда выкатывают новую Джаву, надо проставляться. А теперь она а будет проставляться сказать, каждые девять месяцев. Я
4: прочитала эту статью, и она меня просто поразила, если честно. Да про новый Switch. там просто меня очень удивило, что в Java 12 самое просто crucial фича — это новый Switch оператор И там про это так много рассказано и с таким энтузазизмом, что я прям с одной стороны загорелась, с другой стороны мне как-то прям странно. Я понимаю, что не должно быть так, как в C++, когда у них там ну типа вот прям список новых фич уже никто не понимает, уже все отчаялись. Если ты там одну понял фичу, то как бы вообще молодец. Мужик, А вот тут как бы, ну, оператор Свич, да. То есть раньше был свитч такой сишный, а теперь Свич такой, типа, ну, функциональный. Я где тебе там... объясню. Да? Я тебе
3: все да. объясню. Все да. очень просто. Посмотри, ты копаешь яму лопатой. Вот, и вдруг внезапно рядом тебе подгоняет Нормальный такой современный клевый экскаватор вот, Его пока нельзя завести Поэтому ковшом все равно придется руками грести Но ты уже в восторге Потому что ты понимаешь, насколько это круто будет потом Когда это зарелизится из экспериментального Потому что очень важно заметить Что это пока экспериментальная language feature И ее надо отдельно включать И много людей говорят Потому что это вообще первый такой опыт Когда в Java именно экспериментальные языковые фичи выкатываются Подожди,
4: то есть ты между Свич новый, это экскаватор а это лопата? Это свич просто. То есть Нет, это... ты чё?
3: Это, это знамя, понимаешь, это как знамя, которое несут вперед, потому что Java теперь это неископаемое яйцо мамонта, а это реальный язык, который постепенно, язык начинает меняться. То есть, такого в Java не было лет 5, наверное. Там ничего не менялось. Но не забывайте, что это Java 12 все-таки. То есть, это не LTS-версия, это, скажем так, ну, нумерация немножко может забивать, кажется, что это мажорная версия, там, все круто. Но, по большому счету, эта мажорная версия выходит раз в полгода. То есть, это, по сути, такой минорный, просто промежуточный апдейт от предыдущей LTS которая была вот 11 -й. И, по сути, там изменения в языке, да, вот одна единственная, но зато там есть изменения в коллекторе, изменения там в работе в, с garbage collector, есть изменения в работе там в самой JVM. То есть такой, скажем, поддерживающий такой solid-релиз, больше ориентированный на внутренние механизмы, там на оптимизацию Гарбач коллектора G1, там на поддержку нового garbage collector, И еще в дополнение к этому новый language feature. А,
0: так, а что... вот мне кажется, вот эта вторая фича про Tink Collector, Которая позволяет стрим мультикастить в два коллектора, а потом собирать результаты в функцию, принимающую два аргумента. Мне кажется, это квинтэссенция того, вот как в Java решает проблемы. То есть для того, чтобы сделать такое, ну вот остановимся на минуту. И представим, о чем мы говорим. Мы говорим о каком-то генераторе, который дает тебе последовательность на вход. Мы эту последовательность раздвояем. И потом куда-то, значит, результаты выполнения, которые, видимо, должны быть одного типа, наверное. А может, и разных типов. Разных типов, да, там они могут
4: разных. быть. Раз. Они же там приводят пример, что типа одно сами суммирует, а другое считает количество. Хотя у них могут быть. Ну, суммировать ты можешь там даблы какие-нибудь, а количество, количество в винтах. Их, да,
0: да, да. Скорее, да. Там, по-моему, вот этот buy-function, которая uh -huh. с двумя э, параметризируемыми аргументами. Так вот, вот это теперь типа фича стандартной библиотеки. Ну, чуть ли не фича языка. И это вот такой джавовский подход, что прямо кричит. Вот. Как бы в, го, в мире год на это по -по посмотрели. Сказали, чувак, во-первых, тебе это не надо. Это был бы первый ответ. Второй ответ. Тебе надо такое? Ну, сделай. Ну, сделай себе сам, напиши себе библиотечку какую-то, которая будет вот это. А тут прямо фундаментальная фича yeah. языка добавилась.
3: Так сделано и написано уже. Не забывайте, что ну, для Java уже написано там миллион просто библиотек всякие стримэксы и прочее. Я не уверен, что конкретно, например, в стримэксе это есть, но я наверняка думаю, что можно найти библиотеку, которая это делает, либо самому написать там, ну, действительно за 10 минут А по поводу подхода. А чем плохо, что у тебя стандартная библиотека умеет делать всякие вот такие полезные, ништяки? Ну,
4: Мне хороший, кажется, что это как-то Это какой-то вот очень странный вариант. Он даже не смог привести реального примера, которого ну, то есть вот на котором это будет классно смотреться. Он сказал, я знаю, да, что это что уже есть такой же коллектор, ну, не, ко не такой же, а уже есть коллектор для подсчета среднего. То есть, ну, вот просто на этом примере классно видно. Ну, я вот просто не понимаю, то есть вот эту фичу добавляют в стандартный язык, и даже нет для этого классного примера, ну, на котором, вот это, для которого это будет крошечная
3: кейс. Крошечная маленькая фича саппортного релиза из, из, из какой-то там маленькой фичи стандартной библиотеки, которую вот именно Саймон Рита он ее показал да, в статье. А так кто-то другой бы писал статью, посмотрел бы, ну, писал бы описание фичи и сказал бы, да, ну и мелочь, да, и все, и проигнорировал. То есть здесь, не забывай, что он 39 фичи, мне кажется, он, он просто все выжимал оттуда, все, что можно, все, что только вообще там хоть как-то поменялось, чтобы поговорить, набрать 39 фич. Но что все-таки, говорю, Java 12 – это не то, что там следующий мажорный огромный релиз. То есть воспринимайте, как Java 11.1 какая-нибудь. То есть у них просто сейчас нумерация версии, они каждые полгода выпускают новую, по сути, мажорную версию. Но в этой мажорной версии они обещают не менять, не ломать обратную совместимость, а обещают ломать только в lts версиях, которые уходит раз в три года. А версия все равно, типа, меняется, вот, большая. Поэтому это не, не то, что там следующая Java, которая на 10 лет с нами. Через полгода она уже устареет
0: и... появится какой-то WT-коллектор. Меня, меня не, не волнует то, что он появился. Ну, собственно, по сути. А меня волнует подход. Мы расширяем, по сути, язык, для такого... все же правильно сказал, для случая, который мы даже с трудом может, можем объяснить, какую проблему мы тут пытались решить.
3: Так не язык, а стадолип. Это просто но, эта фича именно это, стандартной это, библиотеки.
0: Ну, в современном мире стеделип и язык как-то бок о бок ходят.
3: Помнишь в Google но, там что-то они выпускали, же тоже какие-то фичи там именно стандартной библиотеки и там, не знаю, для работы с датами и прочее. Ну, пусть будут, разве плохо?
0: О, за тобой приехали э, Не, когда вот Я не мыслю себе, что в ГО появилось Подобное расширение коллекторов Если там были хоть какие-то коллекторы Вот такого я не могу себе представить Там бы про это шла бы Дискуссия сначала год Через два года бы пришел Пайк и сказал мне: такого мы делать не будем Потому что когнитивный диссонанс мы не хотим Увеличивать, а хотим оставлять все просто А если вам надо, если вы можете это Объяснить, зачем вам надо Ну, скорее всего, мы все равно
3: не сделаем а, ну, вот просто
0: реализуйте сейчас. в своей библиотеке.
3: Фича-то, кстати, удобно. По сути, zip, да, такой. Ну, не zip даже, а итоговый такой агрегатор. Ну, чтобы можно было за один проход, например, посчитать какие-то две операции. Не забывайте, что стримы ⁇ это немножко странный зверь, Джави. Например, там все делается только за один проход. Два раза по нему ходить нельзя. Поэтому если хочется, чтобы за один раз что-то посчитать, ну, наверное, пригодится. Ну, говорю, это, ну, да, маленькая, небольшая фича в стандартной библиотеке, которую просто стараются поддерживать в таком актуальном состоянии. И, скорее всего, от кого-то это откуда-то пришло. Можно, наверное, посмотреть Джеп посмотреть, кто это все-таки запросил
0: Ну, наверное Остальные 36 фич, там есть о чем говорить Там куча разных опций для И разных гарбич коллекторы появились Один меня показался любопытным Тот, который про low latency От Red Hat'а
3: Yeah. Да, это, ну, это вообще новый гарбач коллектор. Это не просто фичи, там настройка текущего. Это то, на чем, в общем-то, работал Red Hat уже это с 2014 -го года. Там ну, просто один из ключевых разработчиков Алексей Шепелев, которого, наверное, все в русской тусовке джавовской знают. И Shenandoah, он как раз оптимизирован на сверхнизкие паузы на сборку мусора. Там, по-моему, обещания у них от 1 до 10 миллисекунд максимальные. Окей. Uh, okay. Окей. Okay.
0: Ну, что еще нам?
4: нам а, мне просто интересно, Леша, ты знаешь примерно, в чем там идея? Референс каунтинг? Ну то есть Слушали. им надо останавливать очень на, на короткое время. Они не могут пройти по всей куче, правильно? То есть там по-любому как ну, должны быть какие-то секретики. И мне кажется, да. мир больше ничего, кроме скаунтинга, не придумал. Да
3: не, я дофига. Не хочу спекулировать.
4: Нет, ну там есть разные, конечно, подходы. Ну, например, бить кучу тоже. То есть тебе не надо проходить по всей, поэтому ты можешь за там 10 миллисекунд пройти по куску кучи. И ты так разделяешь, чтобы ничего, ну, чтобы этот кусок был автономный. Но это понятно. Мне просто интересно, там какая-то, ну, такая сдвиг парадигмы, или они просто выжимают что-то из, из, как бы, из... Так
3: текущему. Я честно, честно скажу, что я вообще очень мало знаю про Шенандоа. Я знаю, что Леша Шиплев пишет очень много про него. И он, он так как один из ключевых разработчиков, они него знают в ли поперек. Но я не хочу спекулировать, поэтому не буду врать, как он работает. Но э, к тому, что по поводу выжать из текущего, это надо понимать, что у Java, у Java вообще в JVM есть несколько коллекторов, да, и там есть даже API для подключения коллекторов. То есть вот этот Шенандо, он вообще абсолютно новый. То есть он не то, что оптимизация существующего, он вообще полностью новый.
4: Не, я в плане концепции, я не в плане реюза кода. То есть, если ты скажешь, что окей, они просто по -новому написали как бы по-новому, и там именно имплементация быстрее, а -а -а. это окей. Мне как Нет, бы там... вот, это как раз не, не так сильно интересно. Там
3: именно подходы, а да, вот другие, там...
4: еще вопрос. Смотри, э, люди используют эти коллекторы? Часто вот люди юзают в обычной жизни Java-девелоперы? Я хочу другой коллектор. Нет.
0: Вот. Нет я тебе да. отвечу за Леху. Нет. Это как-то как раз одна из основных в свое время была таких продажных точек Go, которые говорят «Поглядите на Джаву». У них 35 коллекторов, у каждого 732 переключателя, которые можно под себя настроить и которые никто не настраивает. Поэтому мы вам дадим один коллектор, который не настраивается вообще никак. И он будет просто работать.
3: Отвечу, отвечу отвечу, за отвечу Ампутона. Да, использует, но, скажем так, в ограниченном спектре задач. То есть, когда у тебя, скажем так, огромные кучи, то есть там на гигабайты, не знаю, может даже на терабайты идут, и когда у тебя критично именно лейтенси и отсутствие вот этих Stop the World задержек, тогда, в принципе, у людей надо еще понимать, да, что Shenandoah это не то, что что-то супер-вау, новое только сейчас появилось. То есть Red Hat, она была, она даже бакпортирована в Java 8. То есть, она в принципе-то есть. Просто теперь она часть OpenGDK. И... Ну, вот это да бы скрипит. Вот И э, фишка в том, что этот, по сути, Шинандо, он, он использовался уже и до этого, и в продакшене и многими. То есть, у кого действительно цель — это контролировать лейтенсии и избежать вот этих стоп the World задержек. Для среднего разработчика я, наверное, согласен что с путуном что, скорее всего, вообще пофиг. А если у тебя там работает какая-нибудь обработка биржи, где оптимизировано все по самое не могу, то там вот эти все ручки, их как раз и крутят, и пользуются разные коллекторы, и все это настраивают, и все это подкручивают. Это
0: ты или из этот... плюс, -плюс. Ну, плюс В этом мире, плюс, Ксюша, да. есть специальные консультанты по настройке гарбич-коллекторов. Ты такого консультанта нанимаешь, маешь, он тебе опаньки, ручки подкрутит, потому что средний программист, что бы там Леха ни говорил, средний программист, даже который не, не индейский программист, самое большее, что он в мои годы, когда я с Java общался, мог сделать, это параметр минус сервер передать, который как-то мифически все улучшит.
4: Мне кажется, что должна быть какая-то, ну, то есть не человека, какая-то система, наверное, просто определять, какие тебе типа параметры лучше, потому что наверняка там этот комбинаторный взрыв этих параметров, если их много, и еще у каждого много параметров. Ну окей, понятно, если прям целые люди этим занимаются, тоже вариант, да.
0: Но это мое
1: предположение. А вообще, согласитесь, что довольно странно, да, что люди пишут действительно там типа программы для HFT-трейдинга на языке, у которого есть garbage коллектор вообще?
4: Нет, это мне странно. Мне кажется, я думала, что в основном все плюс-плюс, там, юзают, и это то, те конторы, в которые там ходили мои знакомые и устраивались или на собеседование, в основном были плюсовыми.
3: Ну, ну все равно Java, Java, Java да. ну Java все равно используется часто, где пусть не может быть не high frequency, окей, okay, но используется в системах, где latency критично, скажем даже даже не latency, а предсказуемость, это latency и контроль latency, и там как раз там люди крутят очень активно все эти и handles используют коллекторы разные и так далее.
1: Ну, на, на самом деле Shenandoah не сильно поможет в этой ситуации, потому что нужно понимать, что это просто очередной, э, ну типа concurrent э, garbage collector. То есть мы, мы про него знаем с какого? С 14 с 15 года. Можно на него было давно посмотреть. И это, конечно, не панацея. Многим помогает, но в среднем нет. Поэтому да. Вы,
3: да, вы, конечно, попробуйте. Так, это. подожди,
4: Бобок, если у них Каждый, каждый, каждый коллектор там,
3: по сути, для определенных целей. да? Зато очень прости, Ксюша.
4: То есть, да, если задача как бы как раз победить это Stop the World или сделать ее минимальной, то есть вот у него есть гарантии. То есть он тебе поможет, конечно, если у, у тебя... Него вот нет это... гарантии. Ну, нет, гарантии нет. нет. Я понимаю, по-моему, по по в этой сети указано, которая у нас есть, что у него есть некие гарантии. Не такие, по-моему, как Леша сказал, прям очень клевые, но прям, по-моему, за... там гарантий, типа функция от слушай, размера держи. кучи.
1: Там гарантий нет никаких. Там есть таргет, в который они целятся, про то, что они хотят не превышать 10 миллисекунд для кучи более двух, для кучи, для кучи в 20 гигабайт. В реальности, на самом деле, конечно, никаких гарантий тебе никто не даст. Там, ну, все, ты знаешь, да, как, собственно говоря, там горбач коллектор который пытается использовать конкурентные методы для постоянного вычищения памяти, при этом он это делает в, в многопоточном режиме, что сильно отличает его от остальных. Он в несколько потоков Горбач-Клектор, как это разбирает. Представляешь, да, к разбирает. G1
3: ну, тоже это... уже, кстати, умеет несколько.
4: Это же да. Гарбой тоже не понацеп. Понимаешь, несколько потоков зависит, насколько Нет. у тебя конкурентна вся ситуация. Если у тебя Android какой-нибудь старый, например, то у тебя там несколько потоков, ты еще больше конкуренции создашь, и будешь, они да, не спорить с друг другом. Так это для Android, я думаю, платформ. это не придет
3: никогда.
0: Это, это
4: Нет, но ну это я так теоретически просто, вы это говорите, конкурентно. Конкурентно это круто, когда у тебя много ядер, когда это ну, прям реально параллельно, а не просто конкурентно.
3: Так ты же знаешь, как мы решаем все проблемы, закидываем железом просто и все, покупаем более обычный да процессор да. серверов туда и все. Вот, Но надо еще не забывать, что интересно, что вот этот Shenandoah, он появился в тот момент, когда Oracle официально выпустила в Open Source свой ультра Low поуз коллектор, который называется Z1. И, в принципе, у других провайдеров он тоже есть. Например, у Azula одна из таких киллер-фичей, это их вот супер оптимизированный по самой не могу Garbage Collector и часть их вот этого Zinc виртуальной машины. Так что, в принципе, там конкуренция уже есть. Но и тоже интересно, что Shenandoah в вроде как теперь часть OpenGDK, да, Java 12, но тем не менее в сборку он может не входить в OpenJDK, это зависит от того, кто ее собирает. То есть в сборке от Oracle она превершена, до не входит, А вот, например, в сборке от какой-нибудь там, не знаю, Bellsoft, Amazon, он, наверное, войдет, но не знаю. То есть, по -моему, по -моему, а тоже... это,
4: если он кажется... входит в специальную сборку, то остальные ему все равно могут его не включать?
3: Да. Она что... сейчас если что. Да, все, все коллекторы практически был, их можно не включать, потому что для того, чтобы пройти сертификацию, коллектор, в принципе, вообще не нужен. Вот, и они могут спокойно пройти сертификацию без коллектора, и, по сути, решив, включать или нет, Шинандо уже это такое опционально решает вендоры.
0: Если мне...
1: Вообще
3: нет, слушайте, подождите, вообще нет, конечно. Если он вошел
1: в спецификацию 12 то есть, типа, в GDK 12 он официально упомянут, это автоматически значит, что он должен быть built ин для прохождения сертификации, если я правильно понимаю, как устроена сертификация.
0: А, а, я, я честно со стороны наблюдателя скажу вам, что я ненавижу частые релизы Java, потому что у наших чуваков, которые на Java пишут, есть очень специфическое понимание девопса. Это значит, вышла новая Java 12 Надо попросить им Путана Чтобы он сначала сделал base image А потом сделал build image А потом еще его сконфигурировал в CI Чтобы все их эксперименты могли работать Побывал бы эту Java Раньше раз в 5 лет я это делал А теперь мне каждые полгода вспоминать Как это все, где это все Так
4: пусть они сами делают
0: Так у них особое понимание Это же джависты Они думают DevOps это то же самое, что Ops Только со словом Dev.
4: Ну, только делать, только делать, делать... Да, так. Только такой только... жизни, чтобы они сами... И тогда, знаешь, понимаешь, мне кажется, они не будут тебя просить раз в полгода. Когда они будут понимать, что это им делать, они такие, ну, можно и раз в год.
0: Да, <связь> можно, да. Можно и реже. Потому что смысла в этом нет особого. Ладно, давайте про... Я исключительно, Грей, вот смотри, сейчас будет, э, сейчас будет пример невиданной щедрости. Я, честно, Но собирался про микросервисы сейчас выбрать тему, в которой бы ты тоже помалкивал, как рыба в лёд. Но поскольку хочу тебя уважить и показать вот этот рескепт и уважуху, я выберу про детлайны, где тебе наверняка есть что сказать, и ты наверняка не согласен со всеми ораторами.
5: Да, жаль, что я не прочел это заранее. Я же, я скажу,
4: ты вообще ничего не потерял. Вот честно, ага, я ничего ну, не потерял
5: Давай, перескажи, статья, я тебе возражу статья, тогда Это по идее да,
4: Статья, зашибись Статья, значит, чувак говорит, сейчас я буду говорить про дедлайны. И потом, очень долго Вот я вам честно скажу, очень-очень долго Он говорит про нарциссизм То есть это где-то примерно пол статьи Очень длинной статьи Про команды Это уже, да-да-да
3: я просто тебе скажу, в названии статьи Deadlines are killing us and almost everything else I know about То
4: есть чувак не собрал Ну, в общем, да, то есть про дедлайны в начале, в середине он как бы хочет говорить про команды. Он там упоминает даже несколько исследований про то, вот как, какие команды хорошие, от чего человек получает мотивацию и вот прочие вот эти хорошие прикольные вещи. Дальше почему-то большая ставка про нарциссист. Такое впечатление, что его какой-то человек, который он думал, что он, он очень нарциссичный, как-то убивал его или еще что-то с ним делал. Просто травма чувствуется между строк. Потом он снова возвращается. И
5: какая-то уже дальше идет, да.
4: Да, 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 там, там прям, я же тебе говорю, много и серьезно. Потом он снова возвращается к командам, и потом, в самом конце, он немножко еще говорит про дедлайн. Дальше говорит: вот agile это круто, Waterfall это плохо. И, и все люди, которые работают в Фейсбуке, молодцы.
5: Тут я читал. Я почему-то прошла до конца. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Фейсбук.
0: Не, ну, у него да. там, вот когда Ксюша говорит, что он про нарциссизм говорит, это недостаточно яркое объяснение того, что там происходит. Я тоже статью до конца прочитал, не мог оторваться. Типичная медиумовская статья, Тут букв много, но мы с Ксюшей оселили. Он практически по клинический нарциссизм рассказывает с приведением разных исследований разных случаев, когда у человека психические расстройства. По его, кстати, определению, мы все тут не без греха. У него там есть такой списочек. Если у вас хотя бы один из пунктиков это самое, то значит вы как раз из гадов. А Я человек, уверен, пишет, мы все там еще...
3: А человек, который пишет такую статью на медиум, у него точно все хорошо, да?
4: Нет, я вообще была в шоке. То есть я, я до конца не верила, что вот так все... Что он в конце просто скажет, вообще, как бы, да, я хотела говорить про дедлайны. Но говорил я вообще про другое. Сейчас я вам скажу... У него, с его точки зрения, дедлайны просто это какое-то там, не знаю, убийство людей. То есть это убийство креативности, это способ микроменеджить. И как бы, он там, у него есть один пассаж, что дедлайны иногда... Да, в очень редких случаях. Может быть, как способ там, синхронизации каких-то больших частей или разных компаний, или еще чего-то. Но вот э, Мне кажется, что вот он бы про время вообще так сказал. То есть не только про дедлайны, а про время просто. То есть время – это не способ синхронизации всех людей, а способ вот микроменеджмента, потому что могут сказать, что надо к пяти сделать. Вот Виноваты дедлайны, виноваты время. Мне кажется, это очень, ну, очень странный способ способ как бы, написать статью о дедлайнах.
0: В этой статье наблюдается сильная травма по поводу, по поводу размикроменеджмента. И она, по сути, такой антимикроменеджмент манифест, который он пытался написать. И, видимо, у него какая-то... Не видимо, а точно. Там из описания можно найти, как он рассказывает, какой я гениальный, как я даю продукт первичный. А тут ко мне представили э, такого Грея, который с меня требовал результата конкретного через каждый день, там, каждые микроцели ставил. После этого он рассказывает, что ему agile сприн... сприн... хорош. И вот это, вот это его обида. Вот после этого вот он вызвался статью писать. А вот когда его Грей заснул на две недели, куда делся? Хочу спросить, куда делся? Как этот да? начальник перестал думаю... две недели его дергать? А до этого дергал каждый день. И Найдут он все сделал, но даже так после Нет, он,
4: этого... не, он не сделал, да, у него да -да -да. там что-то он... не получилось сделать, и он говорит, что начальник меня не слушал, когда я ему объяснял, почему у меня так не получилось сделать.
0: Не-не, он сделал, но другое. Вот он, да, очень... он сделал, но более важные вещи. Не те, что от него бизнес требовал, а более важные вещи, потому что он-то знает, он же креатор, блин, он понимает, какие вещи надо делать любопытнейшая статья. Стоит ее почитать. Какой-то, по-моему, пример для изучения... Я не
3: понял, по там дедлайны. Нарциссизма. <смех> ну и вообще, кстати, если, опять же, я, наверное, стану адвокатом каких-то сегодня авторов статей, но я, опять же, выступлю, выступлю за автора статьи. То есть, в принципе, посыл правильный. То есть, дедлайны очень часто, я не говорю всегда, но дедлайны очень часто, они искусственные, бессмысленные, и они на что не влияют. То есть, самый главный вопрос, когда мне говорят, это надо сделать послезавтра. Говорю, а почему, зачем? То есть, что что изменится, если я сделаю это через неделю. Даже не потому, что я не хочу это делать послезавтра, а потому что я хочу понимать реальную необходимость. Потому что столько было, я не знаю, примеров, когда люди, нам это очень срочно надо. Вот, вот прям очень срочно надо. Оказывается, что этот дедлайн, он просто вот ну, ниоткуда. То есть человек просто придумал дедлайн и сказал, нам это надо к пятнице.
0: Так у них всегда есть ответ. Ну, я не знаю, у тебя, наверное, вот эти дедлайн-установители не тренированные. У них-то всегда есть ответ. Например, ответ такой. А у наших конкурентов это уже две недели назад как есть.
3: Это хороший ответ. Это, кстати, это, вот фигу... очень хороший это ответ. фиговый Только... ответ. Не, не, ну, понимаешь, ответ, это какой-то. Это хотя бы мне как-то объясняет почему мы торопимся, потому что очень часто они такие, ну потому что м -м, апрель. Ну, типа mm -hmm.
4: Не знаю, мне кажется, Леша, это все-таки твоя какая-то специфичная ситуация. Я вот такого не встречала. Мне кажется, что вот то, что он потом говорит, это чаще. У, у людей есть какая-то ментальная модель, почему им это надо. И иногда это довольно адекватно. Иногда нет. Но когда нет, мне кажется, как бы все люди адекватные, если спрашиваешь и оказывается, что это как какие-то вещи, которые мы можем реэволюировать то как бы окей мы там сдвигаем дедлайн или может вообще это не приоритетно а если это вещь, которая действительно ну вот да надо например для синхронизации между там, несколькими командами чтобы там собрать все в какой-то момент не блокировать например кого-то
3: уже логическая уловка если его можно сдвинуть это не дедлайн
4: если... Не, не не я согласна, если, если можно если сделать делать, я... не дедлайн это, б... это неправильно, нет, это я согласна Я имею в виду, что иногда бывает То, что это кого-то блокирует, например Или еще какую-то вещь Я согласна еще, что не должно быть такого Что, наверное, ты только узнаешь задачу А ее нужно было сделать вчера Это, конечно, вообще странная ситуация Таких, так, Такого должно быть немного Всякое бывает, но...
0: З Занька, Никто? я тебе расскажу, как это в современной жизни работает Приходит начальник говорит Я тут контракт заключил на 100 миллионов денег я пообещал, что он у нас уже готов. А, 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 а я такой, что? Потому что <связывая> в области в этой мы до этого не делали ничего. А он уже сказал, что у нас есть стандартное время установки неделя. И поэтому теперь за неделю мне надо как-то эту проблему решить. Но в принципе, то, что он сказал неделю, заказчик тоже понимает, что никогда так не бывает, чтобы за неделю, когда пообещали, хотя бы за два месяца. Но там задача на два года вот так и живем.
4: Подожди, ну, но как бы вот если у тебя часто такое будет происходить, наверняка ты установишь какую-то синхронизацию со своим начальником, чтобы такого не было. Например, если вас потом оштрафует этот клиент на эти же 100 миллионов, я думаю, это уже не будет так легко и просто. Ну,
5: Виноват-то будет тот, кто не деливери не обеспечил. Оно в жизни,
0: жизни по-разному бывает, но когда вдруг заблестели злотые и золотые впереди, <projects> у <men> даже у самого вменяемого человека отказывает чувство мер.
5: Ну да. Нет, почему, почему же отказывает? Вы посмотрите на это с другой стороны, потому что вот Леш, если тебе сказать, что можно это сделать не, не к пятнице, а через две недели, то ты спросишь, а почему через две недели, а не через месяц? Конечно, да. Да, я таким спрошу. образом, когда вы при этом, если вы дойдете до ситуации, почему не в этом месяце, почему в этом месяце, а не в следующем, почему в этом квартале, а не в следующем, в итоге вы зададитесь вопросом, а нужно ли это вообще делать в этой пятилетке?
3: Ну да, да, это очень правильный вопрос. Это Вообще это вопрос, с которого бы я начал, нужно ли это делать вообще?
5: Окей, если это нужно делать вообще, то когда это надо
3: делать? Вот, а здесь уже интересный вопрос вступает. то есть есть дедлайны, которые с точки зрения бизнеса, ну как ну, действительно там, не знаю, ну вот говорю, был случай, например, когда в бизнесе в страховании, например, да, иногда наступает такой процесс, как реньюал страховки. И э, когда, скажем, один конкурент уходит, там какая-то компания уходит с рынка, в какой-то момент у него там не знаю 100 тысяч клиентов будут массово реневить все полисы, вот в, буквально в один день, ну не в один день, но в очень короткий промежуток. И если к этому моменту выйти на рынок, то можно забрать 100 тысяч клиентов. А если выйти на день позже, ты будешь никому не нужен, потому что уже все прорениваются вот, в страховке. Вот. Это хороший бизнес-кейс. Я хочу его понимать, потому что отсюда уже можно начать раскручивать. Хорошо, что нам нужно сделать для того, чтобы вот конкретно решить бизнес-задачу, у которой есть дедлайн? У кода нет дедлайнов, у системы нет дедлайнов, у бизнес-задач могут быть дедлайны. Но чтобы вот понять, какой мне нужно написать код, какую систему мне сделать, чтобы выполнить эту бизнес-задачу, это нужно понимать. А иногда ставят, все, вот в Пятницу мы, мы ночуем на работе, но мы в пятницу должны это сделать. Так,
5: а вы готовы, ребят, к зеркальному, к зеркальной картине? Вот вы приходите, рассказываете, что нужно вот это, это нанять столько-то там джунов или медлов, мид, или поставить столько-то серверов, а начальник смотрит и говорит: я хочу понимать. О, смысл каждого оператора, Абсолютно. А, который ты используешь, и, и вы садитесь и начинаете комментировать. Не каждого оператора, но если я не могу. А объяснить, что нужно, Собственно, и спрашивать у него смысл каждого бизнеса решения. Не-не-не, я говорю, на каком-то ну Либо Вы делитесь сферы компетенции и никогда... не, Делим, делим. То есть, код, я не
3: прошу его объяснять, там не знаю, какие-то совсем уж тонкости там ведения бизнеса мне, но если он меня спросит, зачем мне нужны сервера или зачем нужны разработчики, я не могу этого объяснить. Они, скорее всего, мне не нужны. Ясно. Да, да, я готов в а, обе стороны
5: работать. И, Если... и вот вы, вы потом в итоге докапываетесь на то, что тебе вот эти сервера нужны, потому что у тебя там ну там память на серверах нужна такая, потому что у тебя таблица в памяти помещается только вот на э, там, 256 гигабайтах оперативки. И он спрашивает, а что такое, нельзя сделать по 64 таблицы? Ну, это
3: уже вопрос компетентности,
5: то есть и какого-то доверия. То есть, в
3: принципе, в какой-то момент я скажу, ну, смотри, чувак, а, я могу сказать. что это, вот, и, и вот
5: этот вот uh, over engineering, или как это сказать, как это правильно сказать uh, Вот вот эти вот размер uh, дискуссий на эту тему, в общем, ну они как-то должны где-то останавливаться. Конечно,
3: да. Но я считаю, что объяснить, почему у нас такой-то дедлайн, это, ну, это нормальный уровень. Они а просто я
5: помню, потому что э, я так решил. Это, это помню, не то, что я кушал, что Самые ужасные проекты, которые вот, я встречал в своей жизни, на, это были проекты, вот как раз с дедлайном, которые нельзя было отодвинуть. То есть это был, например, новогодний проект в но это была жесть. Я как потому... раз
4: хотел ну, сказать, что очень много всего, когда реально да, критичный год, ты не
5: несешь не ни, ни по каким дедлайнам,
3: ну, если это ты понятно. Да, но Это не надо объяснять, года. но это мне не надо объяснять. Это любой да. разработчик в принципе сам а, догадается.
0: А она тоже не так. Тут даже в этом случае, который вам всем кажется простым новогодний дедлайн, вот и поэтому. А он тоже не, не из тех, которые бизнес сказал разработчику, а разработчик пошел прыгать. Примеры жизни. С 1 мая 2019 года вводится правительством Соединенных Североамериканских Штатов новая регуляция, которая как старая, но вообще со старой Черт, да? ничего не, не имеет общего. Но ну, в наших биржевых делах новая регуляция, современная. Она заменяет ту, которая была в 90-х написана, современными, значит, средствами. И пришло ко мне начальство и говорит, ну, классный бизнес, такой opportunity у нас тут, бизнес-возможность, давай сейчас сделаем покажем заказчикам, и они все наши будут. Потому что все конкуренты сказали, что они это могут сделать, но мы-то конкурентов этих знаем как облупленных, по понимаем, там не, не могут. Там такая дикая регуляция, плохо объясненная. Сделать невозможно. Никому. Вот может мы можем, но и то есть сомнения. И, казалось бы, надо сделать. Но с этого места главное начать диалог. Потому что после диалога, оказывается, в общем, делать и не надо, а надо показать, что мы можем это сделать. И в конце концов, достаточно сделать какой-нибудь в Excel набить данные, написать к ним какой-то UI. И этот UI должен показать конечный результат. И в принципе этого пока достаточно. Потому что проверять их начнут где-то сентября. И таким вот трюком дурацким, не делание а, а фейком, можем выиграть еще там 3-4 месяца. Ну,
3: слушай, так это, это не трюк, это понимание дедлайна. Это пони вот это то, о чем я и говорю, понять, что нужно сделать и в чем заключается дедлайн, и что нужно сделать. Ты как раз,
5: да, вот подтверждаешь не, не, слова, подстите, что это
3: нужно это, спрашивать ну, бизнес.
5: Подождите, вас тут куда-то не туда занесло, потому что а, если на первых порах нужно собрать систему из там топливе или там. Я не знаю, ограничить количество Возможных там Реально возможными, не, не заморачиваться там, на, Ради одного процента пользователей То это вот э, Все, что называется там, Начиная со слов MVP э, И так и прототипы И так далее и тому подобное А потом, ну то есть сначала да, выкатим, не, не, не. Вот то, что, о чем я говорил
0: я... Это, это к MVP не относится вообще никак вот все, вот это никак в настоящем разработке использоваться не будет и нарастать оно ничем не будет. Это исключительно решение программическими и... средствами конкретной бизнес задачи, не связанной с конечным продуктом
5: полностью. И не, 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 подожди, твой продукт это не совокупность программного кода, это та услуга, которую твоя компания предлагает. И если вот, условно ты можешь написать Скрип на баше, который выполнит ровно то же самое, но для ограниченного количества случаев. Да, и выполнит задачи твоих клиентов, ну, прекрасно, вот это и есть MVP. Дальше потом ну, перейдем. Да, MVP такой, технически,
4: хочешь. да, может, может быть, на другом языке. Ну, то есть, это может быть просто, я не знаю, для мобильного приложения там какая-нибудь ая-веб-страничка, которая показывает тебе телефон и как на нем экранчик. Да,
5: на самом деле, да. в большинстве случаев MVP какого-нибудь приложения может быть просто HTML-страница. У тебя еще приложения нет, у тебя дизайна нету, Есть просто мокап. На котором ты рисуешь и вот это вот посмотрел, захотел хоть кто-то на это у тебя подписаться. Ну, окей, тогда будем пилить приложение.
0: Окей. Я не совсем о том говорю. Мы что-то не про
5: дедлайны пошли, да,
0: Все понятно. Дедлайн, лидершип, в общем все, все, с этим. Давайте пойдем дальше, потому что Бобок заснул от дедлайнов. Он там, видимо, постоянно дедлайны своим.
5: Не заснул, ставит. у него был ТФК и он сказал, что вернется, и сейчас его с нами нет.
0: А, он не заснул, он отошел, отошел. Э -э, интересная тема, Ксюша, я тебе как прекрасной четверти не даю даже не четвертина ты теперь, а пятерина. Без прекрасной пятерине выбрать. Либо ты про корректность хочешь поговорить, либо про микросервисы.
4: Про корректность. Ну, я могу и про микросервисы. Мне, кстати, понравилась. Это первая статья про микросервисы в жизни, которая мне понравилась.
0: Ну, тогда это Лехины коллеги писали.
3: Я только хотел сказать, догадайся, из какого блога она. А О, мне она мне 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 показалась,
0: мне на показалась э, возмутительной. Ну, ладно. Ты хочешь про микросервисы? Давай выберем про Микросервисы. И почему не коррект... ну... про корректность? Выберем про Хаски. Я про
4: оба хорошо. Я, я читала много статей.
0: Хорошо, статья про Хаски специально для Ксюши.
4: Ну, у меня просто там другой свой взгляд. То есть там статья какая. Статья про то, что э, мы пишем неправильные приложения. Доколе это может продолжаться? Нынче появляются тулзы, которые обеспечивают высокую корректность. Давайте все пойдем и, и писать правильно. И вот мне кажется, я... мне кажется это классный вариант. Ну, то есть вот такой, не знаю, психологически приятный, давайте просто все делать идеально. И вот такой перфекционизм он попахивает, но ну, для души вот как бальзам. Мне кажется, в реальности же, то есть, вот, особенно мы обсуждали бизнес-задачи, в реальности уровень корректности мне кажется, это часть твоего, ну, по сути, глобально какого-то техзадания. То есть, если мы пишем, например, какое-нибудь ПО для ракеты или ПО для самолета, где величина твоей ошибки настолько высока, что даже говорить об этом не стоит должна быть одна корректность. Если мы пишем что-то про котиков и там одно приложение, котиков, одного котика на найдут или там трех котиков найдут, что, в общем, пользователю без разницы ему один хорошо. Ну, то есть, есть просто сейчас очень много, мне кажется, приложений, общество очень много взаимодействует с технологиями, и корректность разных э, сфер нашей жизни, как бы опасность разных сфер нашей жизни, она разная, поэтому корректность должна быть тоже разной. И вот, мне кажется, вот это пока индустрия не особенно глубоко понимает. То есть, мне кажется, все, что касается денег, там начинается это понимание. Ну, например, мне, ну, я думаю, после того, как какое-то приложение товарища потеряло много денег какому-то банку, там все посерьезнее стали к этому относиться. Да
0: тоже Но... не, не так, чтобы серьезно. Вот, э, опять же, примеры жизни. Мы как раз про деньги. Вот то, что я делаю, это как раз про деньги – и я всячески пропагандирую подход, что программа должна делать минимальное количество того, что необходимо, и не больше, не больше того, что необходимо. И она не обязательно должна быть стопроцентно корректной. Она достаточно хорошая. С моей точки, достаточно хорошая. Ну, что значит? Не хуже, чем у конкурентов, а желательно, чтобы лучше. Однако стать стопроцентно корректной требуется этой программы в один момент времени, когда к заказчику приходит аудитор. Приходит какая-нибудь Финра и говорит, чуваки, сейчас мы вам, вас будем проверять, сейчас вам небо в алмазах покажется. В этот момент бизнес в лице Грея начинает вставать на задние лапы и кричит, как же так, у нас тут программа не точно считает. А я говорю бизнесу на это вот что. Ну и фигня, фигня вопрос. Пока они были у конкурентов, у них были штрафы 100 миллионов долларов в год, а когда они с нами стали, у них штрафы 10 тысяч долларов в год. И вот за эти 10 тысяч долларов в год нам корячится всей фермой в течение, не знаю, 5 лет. Чтобы вот этот случай вылезать, не стоит того. Пусть лучше заказчик заплатит 10 тысяч, и он будет при этом рад. И вовсе не надо доводить до стопроцентной корректности. Должна быть достаточно хорошая корректность.
4: Я тут с тобой согласна. Мне как раз кажется, что корректность – это не просто, типа, правильно-неправильно. Это такой некий рейндж. И мне кажется, вот ты очень хороший, прокси, ну, пример привел про это. То есть, ты вот, может быть, штраф такой огромный, там, там, 100 тысяч долларов, может быть, 10 тысяч долларов. И вот, вот это вот какой-то спектр. Может быть, штраф 0. Но если это потребует таких затрат, то, может, это и не стоит того. Может быть, штраф 10 тысяч – это, как бы, окей поведение нашей программы. И поэтому, как бы, мне кажется, мне кажется, классно было бы, если бы мы всегда могли к нулю привести. Но просто иногда это того не стоит.
3: А мне кажется, автор опять же говорит немножко про другую вещь. То есть, есть такой весь, ну, как коррект, корректность алгоритма и корректность поведения и вот это действительно вот то, что там уменьшить штрафы и прочее. А он говорит о том, что вот есть конкретный, ну, условно формализованный бизнес-кейс, который можно описать в виде вот, программы. И вот внутри этого условно формализованного бизнес-кейса можно допустить, еще в дополнение там, к алгоритму, можно допустить ошибки, если не использовать правильные инструменты. Ну, опять же, вся статья это бла-бла-бла-бла-бла-хаскл. То есть, если не использовать Хаскил, то у вас все будет плохо и будет куча ошибок. А если использовать Haskell, то ошибок не будет. Он, кажется,
4: не главный... он там много языков упоминает. И по-моему, он вначале говорит, что такое баг, и он про все говорит: и про алгоритмы, и, и про когда у тебя уже есть алгоритмы. про. Я согласна, что он говорит, что тулзы важны, но мне, мне не кажется, что он вот.
0: Да -да -да, считает, в списке, в списке языков, которые решают проблему. Так же хорошо, как Хаски, у него там на первом месте скала.
4: Ну, Очевидно. не на первом месте, он просто их перечисляет. Он же не говорит, что... Это, прям это я его
0: психоанализирую.
3: <смех> у него там все, по а сути, на последнем месте Идрис? Да. Ну и что? У, у Идрис, кстати, как раз у меня офигенная фича. Это вот эти зависимые типы. Но проблема всех этих языков... Ну ладно, может быть, скалу в сторону. Они же ну, они же академические все равно. Нет, про Идрис того,
4: чтобы... он говорит, что это типа не готовых к продакшену. И, как бы, да и Хаскел там, не понятно, готов что он к продакшену.
3: Да и, Конечно, на нем пишут, конечно, на нем можно писать Я даже лично знаю людей, которые на нем пишут И получают от этого кайф И это у них работает, это большая компания Которая зарабатывает много денег, и это все здорово Ну, ну писать на все можно Ну, да, можно даже, вот, не знаю На какой-нибудь брейнфаке писать, и, и что
0: У нас в списке ботов для радио ИТ Который, так, Ксюша, к нему тоже Какую-то руку приложила, да, ты как там Что-то оформляла для них, я помню Страничку делала, что-то ты для них делал, Помнишь? Для ботов mm -hmm. для наших. Дело, меня, дело А, что?
4: с ботами? Да, Нет, да. с ботами что делал. Я бота на Хаскеле какого-то персонального. Да, да, да. Э Б Был, э
0: был, один, тела, был но... один бот на Хаскеле, который вызвал проблем больше, чем все остальные боты вместе взятые.
4: Вот, и
3: получается, что вот эта тупая древняя джава, которую все пинают, да, она, типа, самая популярная, самая крутая. А вот боты на Хаскеле вызывают только проблемы.
0: Ну, так так вышло из нашего анекдотич, анекдотичного опыта. Так и есть. Его борьба против, против багов из-за корректность технического кода, конечно, достойна всяческого поощрения. Было бы здорово быть богатым и, и здоровым, и девочек роскошных целовать. Я не спорю. Круто было бы. Однако, как-то в жизни приходится писать на ку в результате. Он Гуи не упоминает, потому что наверняка у него это Или Джаву не упоминает Это ведь вот та самая позорная ветвь эволюции Самая позорная, судя по всему Из, из его рассказов Он даже краем, краем рта это приговаривает Это динамические языки Вот это вообще вот это, вот это, вот это, Позорище Руки только пачкаются Да, а, -а, -а. где динамики, где хаски? Вот И он очень... даже
4: говорит Можем ли мы винить девелопера За то, что девелоперы пишут в динамическом языке Можем ли мы винить бизнес? Ну то есть Вот интересно, что динамический язык Это вот надо обязательно кого-то уже повинить Потому что, ну как бы добровольно люди Не могут это делать А
0: если не винить, то это значит не его вина, а его беда Заставили, Шу. заставили злые Злые силы Статья тоже такая длинная. Как это сейчас стали много букв писать? Ну, в эпоху твиттеров, когда в 280 символов можно программу демократической партии вписать, а они тут такие длинные статьи пишут. Ну что это такое? Ну, никуда не... Давайте следующую историю про микросервисы, которые, которые делать не надо, как правило, если верите Лехиным коллегам. У меня, кстати, история, пока не забыл, про микросервисы. Вчера один из моих, даже не сказал бы программистов, то есть, программистов, но не моих, один из контракторов, который которого я время от времени привлекаю, задал мне пугающий вопрос. Я уверен, он пугающим не покажется, а вот Леша наверняка испугается. Он написал мне и чуваку, который пишет для, для одного из продуктов фронт-энд, такой говорит, чуваки, дайте мне список всех апи-колов из, из моего вот этого сервиса, который вы используете. Леша, ты бы напрягся после такого вопроса.
3: Он фронт-энд да, делает? Нет, -не,
0: он, мимо... он, он, он пишет сервис, который занимается... Ну, такой мастер. Это называется мастер информации. Ой, Бобок вернулся ну, я... со скрипением.
3: А, что, я по хрипу,
0: да? До сих
3: пор. Слушай, я бы, наверное, точно так немножко задумался, зачем ему это может потребоваться, список всех опеков, и отправил бы его на свакер-документацию.
0: Но хорошо бы ее иметь, но, с другой стороны, это как раз блески, не считая микросервисов. Представляете, есть система 60 сервисами, микросервисами, которая выросла там за последние три года. Его сервис, который возвращает там чего-то, и у него есть 5 вызовов API, один из них. Во-первых, технически даже трудно их всех а, а, отрейсить. То есть, а кто и как и, и какие вызовы и с какими параметрами делает. Это даже вот вот представь, тебе бы задали такой вопрос, как ты ответишь на него? Вот, если а. бы это были модули, ты бы сделал в каком-нибудь ID показать юсачи, и все понятно. А как а, посмотреть юзачный всех апиколов?
3: Он тебя спросил, получается, что происходит, когда ты вызываешь какой-то сервис? То есть, типа, вот эту всю цепочку вызвал? Нет, он спросил Или, все, типа
0: варианты, все, все варианты я... из всех подсистем, которые... Из всех вызывают.
4: 60? Из всех а 60. Зачем
0: вы... Вот, это правильный вопрос. Я сразу его по-еврейски спросил, а почему вам это интересно? И ответ его показал, что не зря я такие вопросы задаю, провокационные. А он говорит, я тут вижу, что вы меня неправильно используете в некоторых ситуациях. Я тут решил половину функций убрать, а те, которые оставить, сделать как следует. Чтобы они всегда были консистентны и правильны. Вот видно, что не зря я спросил. А что я ему сказал? Чувак, Но ну, у тебя API публичный, все шесть функций публичные. Ты их теперь никогда не можешь поменять, пока не, мы не согласимся о переводе на вторую версию, или там, на третью, на очередную версию. Все должно быть... И отвечать на вопрос, как и что я использую, во-первых, мне трудно, а во-вторых, бессмысленно. Но вот по поводу трудно. Вот это первый раз, когда я столкнулся с проблемой, когда вопрос, проблема, не проблема, а ситуация, вызванная микросервисами, она прям во весь рост стоит. А как мне ответить на этот вопрос? Вот как люди отвечают на вопрос, каким образом вы используете все сервисы? Как технически сказать, дать правильный ответ?
4: Так подожди, а вот это Лехина документация. То есть, ты разве не можешь сгенерить? Ну ладно, тебе, наверное, надо будет как-то их там сходить на них, но сгенерить какого-то рода документацию
0: Про свагер документацию это же будет другая сторона. Это он генерит. То есть, ну, он API описывает каким-то образом, и как-то он его документирует. И это уже дело десятое. Но он же спрашивает про вызовы, про всех клиентов, которые его дергают.
3: Но ты же должен знать, что ты его ну да, У вы... тебя же они изолированы в одном месте, правильно? Все вызовы.
0: В 60 системах, да. Но мне надо 60 системам посмотреть. Они все не связаны абсолютно. Одна вызывает Хорошо. так, другая вызывает сяк. Третья вызывает... Как я, Какой греб мне дать, чтобы вот это найти?
3: Хорошо, что у тебя монорепозиторий, да, при этом?
0: Нет, у меня монорепозиторий, Это у Ксюши манорепозиторий. нет, не это. Я, я, я и
4: сказала, что тебя смущает именно зайти на 60 систем. Вот, вот это, да, то есть технически, давай вот так, как бы супер неэффективно брутфорд Solution. Ты можешь зайти на каждую систему, правильно? И сгенерить там что-то, чтобы да, свои даже, это не, не так. Не так.
0: Даже это не так okay. просто. Ну, представь, в одной из систем, которая писалась 7 лет назад, вот это было названо по смыслу, не знаю, маркет-центр. Потому что этой подсистеме не надо весь его мастер, а надо маркет-центр. есть какой-то центр package в котором вот этот рест-кол делается, разбирается, на какую-то структуру мэппится. Прекрасно. В другом сервисе это называется участники, партиципенты. В третьем сервисе это называется мастер. В четвертом это как-то еще. У каждого сервиса есть свой взгляд на его, на его услуги.
4: Подожди, но там же все равно будет один endpoint Как-то они. И там, например, payload, они тоже должны как-то разбирать его правильно. То есть это должно быть как-то. Или это везде, вот, ну, ну как-то. Каждый,
0: каждый сервис, каждый его консюмер может вполне себе консюмить только часть ответа. В этом же как да. бы суть.
3: Я думаю, Ксюша, тут подвох в том, что надо найти всех консюмеров. То есть продюсерам все было бы проще. Тут надо именно найти всех консюмеров, а они действительно могут быть все очень разные. Так
4: подожди, ну а разве они у них не должно быть... Вот смотри, допустим, вот консюмеры его, они могут, продюсить, могут часть респонса консюмить. Это я согласна. Но они же должны понять, как им разобрать этот респонс. Нет? Но Или там все одинаковые какие они,
0: они мэпают его респонс на только те поля, которые им интересны. Это... Это самое такое явное То есть у него он возвращает джейсон Какой-нибудь, в котором 57 полей а, а, а такому среднему консюмеру Надо из них 3 5 И даже непонятно, по какому полю искать Нет такого общего поля, которое вот Я скажу, поищу какой-нибудь, не знаю, мастер-символ И он всем нужен И вот я пойму, а, вот здесь я его наверняка дергал Даже это нельзя Такое вообще не сделать, потому что кому-то он не нужен я уже не помню, кому он был нужен, кому нет. Ты
3: вот прям... еще тебе повезло, что хотя бы все, все написано на Go, а там еще, представь разные языки были и прочее.
4: Да не все, наверное. Я так понимаю, что у вас там Java есть еще, из этих 60 нет. Ну,
0: не, в этом случае все на Go как раз написано, mm -hmm. но даже, даже в этом удобном случае уже, уже прям совсем непросто. И по URL тоже трудно понять, потому что, ну, например, URL может динамически в каком-то сервисе генериться, или создаваться. А в каком-то где-то в мэйне инжектится, а в каком-то где-то сам сервис про себя знает. Ну, разные и люди писали, с разными подходами.
3: Консул, из консула приедет и поди найди его. Из подходит.
0: консула приедет, тоже дело, да. Или из какой-то другой конфигурации. Прям вопрос вопросов. Как отследить как, как этих консюмеров?
4: Подожди, а вот реально, ну, то есть, если бы тебе ну, нужно... Я так понимаю, что проблем, на самом деле, в реальной жизни не так часто нужно решать, и поэтому никто особо не заморачивается, Да. Вот.
0: Но кто-то заморачивается, вот который мой приятель из Израиля, который рассказывал про систему описания всех взаимодействий и построения моделей, вот это как раз и у него весь бизнес, поэтому. Вот эту проблему решает Каким образом понять, где данные Какие вызываются И где понять, какие данные В какие отображают, а отображаются
4: А как они это делают? Они как бы в рантайме ран эту информацию Или просто ты сам ее вводишь Пока билдишь эту систему
0: Но У них идея похожая на свагер Только как-то вот такая Кросс микросервер микросервисная, Где ты описываешь все взаимодействия И на основе вот этих описаний генериться тебе, все, что надо генериться, есть одно место, которое вот, источник правды. И там ты можешь посмотреть все зависимости вот, на уровне кто какие части этого ответа использует, каким образом и так далее и тому подобное.
3: Ну, кстати, Свагер, по-моему, тоже так умеет. То есть по описанию API генерить клиенты. То есть, по сути, если бы можно было гарантировать, что все консюмеры используют какой-то один и тот же файл с API описанием, можно было бы было его поменять, они бы все, например, перегенерили клиентов, и если бы что-то там пропущено, они бы там с компиляцией свалились. Я не знаю, что такое.
4: Слушай, а еще же может быть круто, вот если у тебя все это есть, и ты можешь такой bird view на это все посмотреть, можно же как-то оптимизировать, например. Может быть, кто-то там берет чьи-то данные. Ну, то есть, какие-то не, неэффективные пайплайны схлопнуть или еще что-то. Ну так вот просто. Зачем это может быть нужно?
0: А это как раз дороговат, потому что как только ты вносишь... Ты имеешь в виду оптимизацию на клиентской стороне или на, на стороне сервера? Что Нет, информизация... я имею в виду
4: оптимизацию между микросервисами. Ну, например, если микросервис там один юзай, второй юзай, третий, четвертый и пятый. Или, например, там есть микросервис, который уже просто промежуточное звено, его никто больше не юзает, и тебе, например, уже не нужно это разделение. Это просто я просто теоретически такое. То есть, чем сложнее у тебя система, тем больше вероятность, что у тебя могут появляться вещи, в которых ты уже не заинтересован.
0: Да, Несомненно. И с этим тоже возникнет подобная проблема. Потому что после того, как ты все это задизайнил таким вот изолированным образом, в чем, собственно, одна из сути, тебе это в принципе уже трудно поменять. Хоть он и изолированный, но ты... Это отношение не звони нам, мы позвоним вам. Ты, в общем, не в курсе, какие у тебя Консюмеры и как они тебя используют И если ты хоть раз в жизни объявил Публичный API, то ты до конца Дней своих должен этот API публичный Поддерживать, мало того, что поддерживать Поддерживать его консистентно Если у тебя один Вызов берет по, не знаю Маркет-центру, а второй По какому-нибудь MPID Или еще чему-нибудь, они все должны Примерно логично работать и Примерно то же самое производить но не может Слушай, быть, это один... не
4: дорога в ад? Ну, то есть, если вот у тебя такой легкость накапливается, не приводит ли это к тому, что есть точка невозврата, после которого нужно просто переписывать?
0: Я не думаю, что приводит. Я думаю, если мы сохраняем контракт и внутреннюю консистентность, и если тот, кто пишет сервис, понимает, что он не может один вызов сделать абсолютно, абсолютно другим, чем, чем более другой вызов. Ну, то есть, если один вызов всегда не дублицируемые данные возвращает, а второй такой же, но с другими параметрами, иногда может дупликаты вернуть, это что-то не так с микросервисом, а не с тем, как мы его используем.
3: Мне кажется, как раз подход, если мы навязываем контракты, что вот эти контракты <coughs> можно... Ну, скажем так, когда сервис об, 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 публикует свой контракт и его поддерживает до конца, это как раз единственный случай, когда микросервисы могут работать. Иначе получается распределенный монолит. То есть, когда контракта нет и когда он управляется консюмером, мы сразу попадаем в какую-то такую логическую ловушку, да, потому что у нас консюмеров-то много, и кто из них будет им управлять? То есть, это будут все консюмеры решать, какой должен быть API или, или как это вообще будет. И тогда мы сразу же убиваем кучу-кучу преимуществ микросервисов, например, как независимую там эволюцию, деплойменты и так далее. То есть микросервис как продюсер должен сам решать, какие данные он отдает. Но минус этого подхода в том, что да, как только он какой-то публичный API выложил, туда он до конца жизни, ну, по сути, до тех пор, пока он его публично предоставляет и пока его кто-то юзает, он его должен поддерживать.
0: Он его Еще должен всегда поддерживать, что? пока версия клечущая версия не вышла, вот версия 2, версия 3 тогда уж это ответственность клиентов переходить на новую версию.
4: Ну да, но ты просто это в урле там, указываешь там, версию API, правильно? То есть клиент когда захочет, использует. Это часто может быть еще такая новая функциональность, которая клиенту нужна, он поэтому и переезжает. Ну да, старый, старый, клиент, старый
0: никогда выбросить не может, но в каком-то видео он его должен оставить. Каким-нибудь тагом, каким-нибудь бранчем, чем-нибудь, чем консюмер сможет воспользоваться и что бежит в твоем окружении.
4: А у меня вопрос такой, вот смотрите, у нас получается вот такой продюсер, э, как бы он не особо дум... ну, как, бы он пытается думать, а что там клиентам надо, но как бы не особо. Он делает какие-то API, и есть клиенты, которым как бы надо как-то это по кускам или еще что-то, и вот как бы они все вынуждены какие-то костыли у себя лепить, потому что продюсеру пофиг, что нужно клиентам. И потом вот это не идет такие круги по воде, что везде вот костыли, потому что тебе нужны куски этой системы, и может быть, например, тебе нужны такие куски, которые дешевые, и можно было там всю квери не запускать на этом сервере. Это просто вопрос, то есть не создает ли это дополнительных проблем, когда продюсер не особо париться, в каких случаях он будет
0: использован? Это интересный вопрос. Из моей практики проблемы, которые умные продюсеры создают, они весьма более болезненны, чем проблемы, которые прямые продюсеры создают. У меня был случай, когда я сделал вот подобного рода умозаключение о том, что один из микросервисов должен всегда кешировать результат, потому что ну как? Ну быстро будет, правильно? Вот он, он умеет это кешировать и всегда... Раз в два часа, и чаще эти данные не обновляются никогда, и никому такое не может понадобиться. Согласна. Есть такой... Можно такую представить себе ситуацию. Со временем оказалось, что это плохая идея была. Потому что среди этих 60 микросервисов появился один, которому вот это кеширование прямо как серпом по одному месту, и ему нужно вот как только обновляться данные, вот сразу... Не через два часа, в худшем случае, а сразу получить правильный обновленный ответ. В результате вот эта умность продюсера чревато боком. И да, действительно, если мне надо на стороне консюмера данные мы каждый из них будет его кишировать при помощи какого-то там своего, как сказала Ксюша Костыля.
4: Подожди, а не получают? Ну, то есть, это вопрос просто. Вот, pros, incos, или там, трейдов и решения, когда у тебя есть там несколько id То есть, например, если тебя вот этот консюмер, жадный до данных свеженьких, вызывает раз в сутки, ну, окей, ты раз в сутки сходил в базу, а весь остальной день ты как бы раз в два часа. Это просто вопрос. То есть, это, я, я согласна, что это еще повышает комплексити. У тебя как бы два вызова. Но как бы, может быть, это эффективнее, чем каждый из 59 оставшихся, которым не нужны свеженькие, как бы, кэшируют это?
0: Ну, это как раз вот та самая дискуссия, как нам лучше код в одном месте написать, который решит все проблемы всего мира, или писать в каждом месте, который решает конкретную проблему. Я за, за каждое место. И вот в этом случае я скажу, что лучше написать 59 раз или 58 раз. А в двух случаях кэш не, не, иници... не инициировать. Вместо того, чтобы делать микросервис, в котором два есть запроса. Один кешируемый, а другой не кешируемый. Потому что как только ты вступила на пути вот этот, то есть сервис, который умеет удовлетворять всех и предоставляет примерно то же самое, но под разным соусом, по-моему, это дорога в ад. Вот та самая дорога, которая приведет к неконсистентным вызовам, когда следующее изменение только один из них обновит, а второй окажется обновленным. ну и так далее.
4: Слушай, не знаю, мне кажется, вот с кэшем есть, по-моему, стандартный подход, когда просто клиент тебе говорит, типа, кэш TTL. например, он тебе говорит 0, ты такой, ну, окей, иду сразу, возвращаю тебе чистые данные. Он тебе говорит кэш-ТТЛ, например, там, 2 часа. Ты такой, хм, у меня свеженькие данные, там, часовой. Ну, то есть, вроде подход стандартный, то есть тебе нужна одна переменная, которая с чиселками, и, в принципе, тебе не нужно ничего чего У тебя один кэш, но как бы... Вот. И, ну, я согласна, что если ты 59 раз имплементируешь, то ты можешь сделать и тут как бы, какие-то оптимизации. То есть ты можешь у каждого клиента там, ну, я не знаю, свой кэш. Иногда, mm. может быть, проще какой-то. Иногда ну, еще что-то.
3: Кэш — это такой самый, наверное, сложный пример, правильно? Потому что кэш — это такая все-таки деталь транспорта. А вот если говорить, например, именно про данные, которые отдает сервис, и как он их отдает, не зря же всякие или правильно проявляются. То есть все-таки есть потребность, чтобы консюмер сам мог решать, какие данные и как забирать с продюсера.
4: Нет, не, я, тут я согласна. Вот с кэшем, мне кажется, в принципе, есть подход, когда можно не городить кэши mm -hmm. на клиента. То, тоже, Но... тоже
0: этот подход кажется <къем> со стороны только таким простым. Потому что на практике он уху далеко не прост. Одному нужен LRU кэш least recent used. Другому нужен какой-то наименее редко используемый. Третьему нужен какой-то арк. Четвертому нужен... В зависимости от консюмера у него могут совершенно разные понимания, что такое кэш быть. Понимаешь, Ксюша? А твой случай с Да, но у тебя,
4: по-моему, такой проблемы не было. У тебя было 59 консюмеров, которые были согласны, им похер какой кэш. И только один хотел жадных данных. Ну, в смысле свежих данных. Ну... Ну, то есть, нет, я согласна с тобой, но мне кажется, что ты как бы сейчас усложняешь ситуацию. Как раз сейчас пытаешься покрыть все кейсы, которые тоже не всегда эта идея дает самую эффективную реализацию, когда мы пытаемся покрыть там кейсы, которых может никогда и не быть. Нет, а с Лешей я согласна, но мне кажется, это немножко другой подход. Как раз в плане данных, по-моему, все уже согласились, что тут. Тут, мне кажется, данные, вот как query, могут восприниматься просто как параметры. Просто клиент говорит, мне нужны вот эти данные. Как бы, это просто параметр, правильно?
0: Нет, я, я тоже против. Я против этого подхода, кстати. Подход, где клиент определяет э, под множество данных, мне тоже кажется дорогой в ад.
4: Ну, то есть, вот как ты, да, сказал, у тебя же просто есть вот этот продюсер, который хотел у тебя чего-то узнать, и, у, и, и его данные все юзают по-разному. Знаешь, мне кажется, он, почему ты против этого подхода? Потому что Тут все зависит от того, насколько, тебе больш... насколько у тебя как бы большая query и насколько большие сабсеты из этой query тебе нужны. Просто если, например, у тебя есть продюсер, и вот он на запрос возвращает такой большой кусок, а каждому нужно от этого куска 5%, например. Ну неужели ты бы не считал, что это достаточно ризанная была оптимизация, когда у каждого клиента есть... Такое query, когда он говорит subset того, что ему надо.
0: Вот в этот момент я бы хотел спросить, а мы что именно оптимизируем? Э, ну, трафик?
4: То, ты что то...
0: трафик, CP, трафик? Ты хочешь трафик оптимизировать? Ты по ну, какому как... параметру устраиваешь оптимизацию? Вариативно. И, как... И какую ты проблему решаешь э, так сказать, в первую голову? Какая ну, например, у тебя проблема, проблема вызывает то что, то, что 70 полей тебе посылается вместо трех? Вот у тебя есть проблема такая?
4: Ну, смотри, а если у тебя это в пакет уже не влезает, в нетворк, в пакет, я имею в виду. И что? Ну, как бы, как бы удобно, когда влезает, нет? Ну, то есть
0: не, не, быстрее. не, вот уд удобно – это не довод. то есть быстрее, вот быстрее okay, – это быстрее. хорошо. Быстрее, быстрее.
4: Да.
0: Тебе быстрее надо? Да. Зачем?
4: Ну, как бы, если мы говорим, когда клиенты мобильное приложение, то там им важно, то есть ты оптимизируешь и батарейку на девайсе, и прочее, ну, кучу всего. То есть ты имеешь в виду, что все твои клиенты достаточно жирные, что как бы их вообще это не волнует. Я
0: хочу сказать, что оптимизация уровня вернет ли сервер ответ за 115 микросекунд или за 750 микросекунд, во многих практических случаях вообще не важно.
4: Слушай, так, вот, вообще, вот, вот, да, вообще говорим... какие-то шикарные квери. Ну, то есть, такие цифры, которые ты говоришь, как бы у меня вообще, ну, другое понимание. То есть, это не такие маленькие цифры могут быть в других сетапах. Делаю.
0: Ладно. Просто... У, у меня, у нас в системе комментариев есть несколько запросов, которые чрезвычайно медленные. По дизайну медленные. Они работают... То есть,
4: это миллисекунды. Они работают
0: так... 2,5 миллисекунды. И вот, собственно, стоит ли заниматься... А все остальные работают в микросекунды. Стоит ли заниматься оптимизацией протокола и продюсера, нет. чтобы он консистентно за микросекунды? Да нет, я говорю, не стоит. Кон конкретно нет, здесь ну, нет. Понимаешь, наверное,
4: есть больше какие-то системы комментариев, чем радиотишная система, правильно?
3: Ну, это уже про
0: скалирование речь. Это уже о другом
3: говорит. Да, говорить. Это же про, про комбинаторный взрыв, правильно? Ты говоришь, отправляют все данные, а клиент там разберется. Так иногда ты подразумеваешь что у тебя есть какой-то практически там уникальный ключ или набор ключей, которые тебе позволят свести этот набор данных до минимума. А графку он же не про это, он не то, что вот вот у меня, например, ID статьи вот такой-то дай мне все комментарии, и дай мне, может быть, дашь мне естественную статью, ничего страшного я разберусь, выкину статью, заберу только комментарии. Он не про это. Он граф это про то, что я не знаю ID статьи. Найди мне все комментарии этого пользователя. Ты же не будешь выкачивать всю базу со всеми статьями на клиент, чтобы там их разобрать и выдрать только там, не знаю, ID ее из комментариев.
0: Конечно, конечно, это речь идет о том, что мы позволяем бесконечную flexibility, ну, в худшем случае, либо конечная флексибилити. Конечно, если у меня есть use case, когда необходимо по юзеру возвращать комментарии, такой endpoint в каком-то виде должен существовать. Тут вопросов нет. Тут я не говорю о том, что один вызов останется, и все, и больше ничего нет. Будет у меня в сервисе, не знаю, 30, 30 вызовов, которые покрывают 99,8% всего. Однако это 30, а не бесконечность разных комбинаторных параметров, которые клиент может задать. Это много, несомненно, это много. Однако это конечное много.
4: Ну подожди, это первая версия, если, как ты говоришь, эти вызовы всегда нужно оставлять, во второй версии будет еще 30 то в итоге все это как бы почти комбинаторно получается.
0: Ну Хорошо, 60. У нас будет сервис 60 вызов. Тоже так два года то, всего. Тоже, а тоже не фонтан. А компании
4: живут там, скажем, давай, не знаю, побольше.
0: Ну, в тот момент, когда у меня возникнет необходимость делать десятки вызовов в одном сервисе, я подумаю о том, может, мне его надо разбить на несколько сервисов и оставить, что в каждом было по десятку. И мы вернемся как раз к обсуждаемой теме микросервисов.
4: Не, мне кажется, да, мне кажется, что это как раз зависит от того, ну, како, каков твой скейл. И на минимальном, ну, не на минимальном, а на некотором скейле, на... на самом деле достаточно долго вот на таком скейле тебе комфортно вот с таким подходом.
0: Ну да, поскольку мы не Google и мы не пытаемся быть гуглом с вами, возможно, нам всегда комфортно на таком подходе. И мы не решаем Скорее проблемы до, до момента их возникновения. Например, у нас есть сервис News, который вот нашими новостями занимается. Он был один из первых, который я вообще писал на Google, и он такой антипример. Настолько антипример, что я его пока, по-моему, в Open Source даже не выложил, хотя выложу. Там вот этих endpoints, -end вот человек, который писал UI к этому, подтвердит прямо дофига и больше. Он пытается решить все проблемы. Как же могут меня спросить, где же <связать> и Это прямо ужас и кошмар. Подожди, вот вот это... А
4: что там может быть? Как-то как может быть много эндпоинтов. А да,
0: там дофига энпоинтов. Ты не представляешь, насколько <связать> это сложная штука, по, по сути, оказалась.
4: Ну, например, у Дина
0: Ну подожди, да я открою это дело. Вот у меня где-то в апсах, оно где-то есть. Он ну, прямо этим известен. Ньюс, 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 арти. О, арти ньюс. Открываю рест Свой сервер go. Он настолько большой, что даже перечисление Всех контроллеров я разбил на 3 файла И вот в основном файле Сколько их штук сейчас я
3: выделю строчки
0: С 80 По 122 Это сколько будет всего 42 да? 42
3: как ни странно да?
0: 42, но тут есть пробельчиков штук. Наверное 10 Не не 10, 8, 8 Вот такое количество запросов на, на вот этот сервис. И каждый из них прямо конкретно нужен, Ксюша. Конкретно нужен. Дать список фидов. 42 Доба...
4: с новостями. Да это кошмар. Нет, не нужен он. Половину так. вообще.
0: Смотри, 40, смотри 41 убирай. Только, только для того, чтобы фиды добавлять, убирать и, и, и редактировать, тебе уже 3-4 надо, Правильно?
4: Не, ну edit, да, я думала, там просто. Окей, okay, ладно. Эдит, найди, оставляем пятерку и забываем про Edit. Вот, это
0: профи. У да. нас есть три профида: Save fit, get fit и delete fit. Согласны, нужны? Фиды надо уметь добавлять. А то uh -huh. мы не будем знать, как подписываться. Потом пошла, так сказать, мясо про, собственно, сами статьи: взять статьи, взять статью по ID, взять какое-то количество последних статей. Ну, статей, я имею в виду новостей. Взять uh -huh. статьи, вернуть статьи в Markdown, дать статью по слагу, дать статью oh, по домену.
4: По, ну, по, по, по
0: слагу, ну вот, по, по части орла то вот этого, который.
4: Uh -huh. Uh -huh. Okay.
0: Дать по домену. Все эти вещи у нас так или иначе доступны в UI. Например, мы можем посмотреть статьи по домену. По-моему, есть такое место.
4: По-моему, нет. Вот, по-моему, последние две нету.
0: Не, по слагу точно есть. Когда ты делаешь переход на статью, когда ты ее открываешь, она именно а. по слагу берется.
4: А почему не пойди? Я думала, зачем тогда туда поедешь надо.
0: Ну, не помню. Ну, была Вот понимаешь, причина. что
4: тут уже чувствует какое-то дублирование. Я думала, что вот когда ты переходишь на статью, он наберется по ID. У тебя есть ID, статьи, да передай ты. А, я,
0: я вспомнил для чего? Это для того, чтобы ссылки публиковать в Твиттер, которые выглядят красиво. Ну, типа, ТП радио Тиньюз, потом Там, Ксюша съела помидор. И вот будет такой слаг. Поэтому для этого надо доступ и по слагу. Понимаешь? Нужен? Ну, вот согласись, нужен. Я понимаю,
4: нужен. да, но это какая-то... Не знаю, нет, ну, может быть. Потом. Ну,
3: а тебе не кажется, это идеальный кейс вот как раз для GraphQL? То есть, ты один раз всю модель описал, у тебя раз, и каждый продюсер что ему надо, и вытащит. То есть, нужен слаг, он вытащит слаг. Э, или там в запросе укажешь, что по слагу, например, надо собрать и так далее. У тебя будет один такой красивенький, чистенький э, ну э, вот API-чик. А мне
4: кажется, Смотри, мне кажется для одного запроса это много уже. Тут много всякой функциональности. Есть, скорее, тут несколько... Ну, нужно каких-то... Нет, ну, можно... Ну, в общем,
0: вопрос Теоретически сложный. Теоретически твое предложение можно вот во что перевести. А давайте уберем все запросы, по сути, и поставим один. Назовем его slash api. И будем в него передавать два параметра. Один. Один параметр. Монго запрос. И все. И больше ничего передавать да. не будем.
3: Граффель запрос, да.
0: да Вот, вот мы и получим в результате ужаса, кошмара и бесконечную вариативность. И полную зависимость от клиента и от того, насколько клиент цивилизованно подходит к тому, что он захотел попросить заблокированные или удаленные, а у нас никогда и не было, например, индекса по заблокированным и удаленным. И это занимает 835 часов и э, подвешивает машину на еще 632 часа.
3: Ну, просто запрос будет дальше выполняться правильно.
0: Да, тут уже количество, которое в качество может перейти.
4: Ну, поэтому я и хотела сказать, что мне кажется, что весь, ну, просто делать это все одним запросом, там на самом деле много моментов. Тут есть отдельный edit, есть отдельный, ну, то есть все, что связано там с отдельной статьей, все, что связано со списком. Ну, то есть я бы, я не думаю, что это вот один запрос, но мне кажется, как-то структурировать вот эти 42... Так они структурированы? Не кажется, Например,
0: есть, есть три запроса на ФИДы, есть три запроса на позиционность. У нас же можно новости вверх-вниз двигать. Ты понимаешь, что для этого как минимум три запроса надо? Один из них, который сдвинуть, сдвинуть статью куда-то, другой узнать положение статьи. Это все стейтлесс. Клиент ничего не знает про статьи, пока он не начал ее двигать. И так далее по списку. И вот они и вырастают, и вырастают, и вырастают. Активировать э, статью, э, удалить статью, заархивировать статью. Понимаешь, это все совершенно разные запросы. Установить она гиковская или нет, взять РСС, начать шоу, остановить шоу, начать вот, шоу мне с кажется, форсированным вот временем.
4: Вот статья и все ее параметры, это вот прям попахивает графкель запросом. Потому что там много всяких параметров, и постоянно по каждому делать запрос это как-то не очень. А вот прям статья очень, очень прям просится. Да. А
3: тебе, мне кажется, надо Ubuntu разбить на микросервисы не с RadioT.
0: Ну, это будет, конечно, круто. Он просится разбить. Если бы у него был бы хотя бы второй клиент, то я бы уже подумал. Но поскольку у нас один сервер, один консюмер, то, с моей точки зрения, это достаточно хорошо.
3: То зачем то вообще REST API?
0: Пусть берет из файлика. И
3: ну, конечно, ну а что, рендерить эти кинули малки и все, ну, и RSS
0: Ну, там же весь этот комит еще прикручен, это еще до веб-сокетов вписалось, все. Там тоже свои эти самые ну, стримовые апдейты, фейковые делают. В смысле,
3: пришишь на бежиз на JavaScript этот таймаут, который раз в секунду обновляет страницу, и все. И,
0: вот, и, и это, думать стрим,
3: не будем... И
0: думать не будем. Ни о чем, ну да, ну да. Э -э -э К статье возвращаясь, первым пунктом он говорит о том, что параметр, на который стоит посмотреть, это разная скорость изменений, правильно? Я так перевожу это. Разная скорость изменений различных частей вашей системы.
3: Ну да, то есть если что, просто такой небольшой рекап, что вообще за статья мы говорим, должно ли это быть микросервисом. И э, автор статьи, собственно, предлагает перед тем, как выделять что-то в микросервис, вот про, как сказать, оценить... Э, под систему, которую вы хотите вынести в микросервис вот по этим параметрам. Первое, да, это то, что если скорость изменения какого-то компонента системы отличается от всей остальной системы, то есть, например, надо релизить какой-нибудь аккаунт быстрее, чем какой-нибудь, я не знаю, логин, то, наверное, его можно вынести в микросервис.
0: Мне это видится, пункт первый, не знаю, как вам, лукавым, лукавым пунктом. Если у вас одинаковая скорость, то это, видимо, какие-то связанные бизнес-требования бизнес или, я не знаю, бизнес-область какая-то связана. И это не про вынесение в микросервис, а это про определение границ микросервиса. То есть, если, если ваша, как Леша привел пример, и, 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 ауф ваш и система управления юзером всегда ходят вместе, то логически это, скорее всего, просто один микросервис.
3: Ну да, он про это и говорит, что, например, что... Ну ладно, там, да, карты инвентарь, если смотреть конкретно статью, то, наверное, там все-таки, может быть, они могут быть вместе. но тоже спорный вопрос. Но вообще он говорит, да, что выделяете вот эти границы микросервиса, в том числе по скорости изменений. И если у вас две системы идут, например, всегда с одной скоростью, то, может быть, это не два разных сервиса. То есть в этом как раз и послужит статьи.
0: Ну да, но это не, вынос... не про вынесение в микросервис, это про вынесение в отдельный микросервис. То есть речь не идет о том, что оставить ее в монолите, а просто ваши, ваши карты и ваш инвентарь, они просто логически одно и то же с бизнес точки зрения, и не надо их разбивать на два и заморачивать себе голову увеличением микро. Второе независимые циклы жизни, в принципе, это то же самое, только с другого бока. То есть, если у вас они не синхронно обновляются, то, скорее всего, у них нет независимой Лайфсайкл. Правильно? Это ведь про одно и то же.
3: Ну, здесь скорее про, про команды: да, что типа разные команды могут релизить с разной скоростью. Ну, в принципе, да, это связано с тем, что они могут релизиться по разному расписанию, и в том числе с разной скоростью. То есть какой-то может релизиться раз в день, какой-то раз в месяц.
0: Независимое масштабирование, мне видится термином зряшным. И я бы на вашем месте, Леха, не стал бы его сюда приводить как номер три.
3: Ну, я кстати, я кстати тоже, наверное, тебя здесь поддержу, потому что зачастую там вред от масштабирования монолита, он в общем-то нулевой, да, ну накидал сто инстансов монолита, ну какая разница?
0: Это раз, а во вторых, это не, вот это scalability это такой сайт эффект это получаешь в результате. Это вовсе не является, ну у меня это часто не является целью, и вообще это редко, когда является целью, если вы не Netflix и не Google, ну может не Яндекс. Ну да, хорошо бы получили в виде дополнительного, дополнительного бонуса еще из вискабилити. Замечательно. Заморачиваться вот этим бы я стал на, на 83-м месте. Эээээ... Слушайте,
1: ну но я должен это сказать все-таки. Я вас слушаю, слушаю, и я, я не понимаю, как нас слушают наши слушатели. То есть вы как бы иногда такие нудные, просто это ужас. Круча же... радиот без бабука какой-то ужасный прямо.
0: То есть даже ты ничего не понимаешь?
3: Я, я все понимаю. Наши слушатели, наш
0: может чатик быть... молчит и наслаждается. Я зуб даю, они просто на, на у смотают.
3: Это плохой знак, кстати.
1: Ведь если они молчат, это значит, что тема фигня. Значит, что они некоторые уснули
0: уже. Любишь ты вот этой темы поп попсове, а мы добьем последние два пункта. Независимое падение и.. А, три, тут шесть было Независимо падение Несмотря на то, что Бубок против Независимо падать, это красота нечеловеческая И это хороший довод Мне, мне видится Хотя не такой прозрачный, как автор пытается описать
3: и к сожалению люди часто про это забывают и делают без всяких ретраев, без всего просто ищите без запросы, подразумевая, что у любой сети лейтенция, конечно же, ноль и любой сервис сетевой, он, разумеется, всегда доступен. Поэтому часто падение одного сервиса вызывает каскадное падение всей системы и это, конечно, неправильный способ готовить микросервисы. А,
0: Но ну, даже даже я с тобой поспорил, Блюша, возможно, это вовсе не это открытый такой вопрос, является ли это консорном микросервиса вообще? Э, вот это все о чем ты говорил Вот эти повторяющиеся вызовы Это дело микросервиса это делать? Или это дело какой-то прослойки Какой-нибудь API Gateway или еще чего-то который этим должен заниматься.
3: Бернетис, да, например. Ну, вообще, это хороший вопрос, но это консервинг кого-то должен быть, правильно? То есть, если платформа достаточно умная, чтобы это делать, окей. Если платформа недостаточно умная, то должен делать сервис, а кто еще? Иначе, действительно, это получается в к тому, что как только падает один компонент системы, просто все разваливается, ну потому что никто к этому не готов. То есть, получается, распределенный монолит, а не микросервис тогда.
0: Да да, 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 так и есть. Однако на практике добиться вот этого отсутствия эффекта каскада, каскадного падения очень непросто. Потому что даже не всегда понятно, какие стратегии, собственно, использовать, если один из сервисов, который тебе нужен, вдруг недоступен. А что делать-то? Ну вот, вот, недоступен. Ну, а, а, а как дальше быть? А тебе позарез надо то, что он
3: вернет. Да хотя бы, хотя бы упасть красиво, понимаешь?
0: Уп так упасть красиво, оно делает дело, дело дурно, не хитро. Фаталы, и все. И упала, и лежишь, и пока человек не придет, не починит. Упрощение взаимодействия между внешними зависимостями. Это о чем они?
3: Ну, то, что твой микросервис может стать фасадом для какой-то сложной внешней технологии, которую... Ну, то есть, например, тебе надо какой-то фид тащить из какого-то стандарта, не знаю, 83-го года, и чтобы тебе каждый микросервис не имплементировал вот эти подключения к этому фиду, ты вытаскиваешь это в один микросервис, он подключается к фиду, а все остальные красивые чистенькие JSON оттуда всасывают.
0: Или даже протобав, не побоюсь этого слова. Э, окей и свободу выбрать правильный правильный tool, вот этот. right tech for the job. Ну, то есть писать на один на питоне, другой на баше, а третий на джаваскрипт. На Побывал за эту свободу.
3: Но вообще, кстати, этот последний пункт, который вообще не пронумерован, но он, мне кажется, самый важный, это культура, калча, чек. То есть, готова ли компания к этому? Потому что очень такая опасная, может быть, ловушка для компании, это когда они вроде как распилили все на микросервисы, и все классно, все отдельно деплоится, но при этом есть там, не знаю, совершенно один человек, какой-нибудь батлнек, через которого все должны изменения проходить и так далее. То есть, микросервис нельзя зарелизить без того, чтобы зарелизить другой микросервис или не получить опровол от какого-то человека. То есть компания вроде технически готова, а культурно еще нет. Так что мне кажется, вот еще большой акцент он делает на этом, что структура команд, структура вообще, как команды взаимодействуют, как команды работают, как они доставляют софт. Это вообще это супер важно. То есть это чуть ли не первое должно идти перед всеми там техническими, всеми вот этими вопросами. А у них есть даже
0: постулат, что архитектура вашей системы э, отражает архитектуру вашей компании.
3: Да, совершенно, да, точно. Это Inverse Conway маневр называется, да. И, по сути, тут надо задавать вопрос, а готова ли компания двигаться... С точки зрения там не, не монолита то есть не мыслить ли компания монолитом то есть если обращаться к примеру да и брать там вот эти карты инвентории, можно ли зарелизить новую версию корзины без того чтобы выкатывать все остальные микросервисы вместе если можно ну тогда можно задуматься уже там о технических ограничениях а если все равно не получится ну какая разница отдельно это микросервис или нет
0: возвращаясь к некому хосту нашего шоу по, 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 по кликухе бобук который тут говорил что мы тут несем, а сам нажал на... Ну, вот сейчас отжал. Я хотел бы ребят, дружище, спросить. Ну, ладно, мы с Лехой дураки, все спят. Выбери тему, чтобы все проснулись.
1: Слушай, у меня вот прямо сейчас темы нет, но пока вы тут разговаривали, я обнаружил довольно странную штуку, про которую предлагаю поговорить. Она абстрактная и не является ну то есть Нет, новость тоже есть. Тут ребята написали научную статью и конкретную реализацию. Она очень странная. Сейчас же все принято сделать, делать с нейронными сетями. И вот чуваки, внимание, использовали нейронные сети для того, чтобы сделать архиватор, в смысле систему компрессии, без потерь. Причем она ну, по всем приближающим, ближайшим тестам, она эффективнее GZip в три раза. Mm -hmm. То есть ты просто вот даешь абстрактный набор файлов,
0: а мясо дай нам какого-нибудь. Он, собственно, чего, каким образом это делает?
1: Он... Ну, ты же понимаешь, как Gzip работает, да, на самом деле? Типа он так, так оптимизирует перестановку блоков внутри данных, чтобы компрессия была максимальной. Ну то есть типа, там же как? Там же логика такая, что если ты находишь внутри файла условно одинаковые последовательности или условно похожие последовательности, то ты их можешь пожать ну, довольно эффективно. Чем больше, чем более одинаковые куски ты находишь, тем эффективнее ты, собственно говоря, все архивируешь. Особенно все это критично в случае с GZIP, например, на больших объемах данных, после ну, на больших реальных файлах. И тут вдруг внезапно вот чуваки решили это сделать на нейронных сетях, и внезапно оно хорошо заработало. Но я вообще хотел рассказать не об этом. Читая эту статью, я внезапно обнаружил э, крайне интересный новый архиватор, который я не видел до этого. А он не новый, на самом деле, он 14 2014 -го года, называется CMX.
3: Ты его видел? Потому что просто для всякой случаев, чтобы все подсреднего убрать, Компания не Pipe пайпер, да, называется? Нет, не «Пайт нет, это, ре это я реальный понимаю,
1: да. Я это... понимаю шутку, да. Нет, нет, это, как бы, это не имеет отношения к телевизионному сериалу. Это реальная совершенно история. Mm -hmm. то есть, ча часто такое бывает, что то, что вы видите в фантастических произведениях, всплывает mm -hmm. в жизни. Так вот, есть такая история под названием «Семикс». Который я обнаружил в бенчмарке, собственно, вот этой научной статьи. У этого Cmix бешеное количество версий, они делают то же самое, это просто архиватор без всякой нейронной сети. Это единственный архиватор, который работает сейчас лучше, чем эта нейронная сеть по всем тестам. Так вот, обнаружилось, что этот самый семикс. это очень прикольная тема. Смотрите, тут же какая логика. Когда ты что-то архивируешь, у тебя вечный трейдоф. Понятно же, да, чтобы, чтобы достичь очень хорошей степени архивации, ты должен потратить много ресурсов компьютера для того, чтобы заархивировать эти данные. На разархивацию обычно не нужно много ресурсов. Но вот конкретно на поиск последовательностей одинаковых внутри файла нужно потратить довольно много силы времени. И вот этот самый семикс – это уникальная совершенно история. Это гадина отжирает на нормальный файл 32 гигабайта памяти выедает все процессоры, которые у тебя есть. Но зато ужимает тоже почти в три раза эффективнее, чем GZIP. Причем ну одни и те же довольно простые файлы. Когда ты смотришь GZIP, пожалуй, файл в 9 раз, а тут вдруг внезапно в 30, Представляешь разницу? Сижу, вот я теперь и думаю. Какой интерес? Какой, как, почему я раньше про это никогда не думал? Но это ведь реально постоянный трейдов, да, между качеством архивации, скоростью архивации и потраченными ресурсами. Выбери любые два, как говорится. Крайне интересно. Это -то. не
4: только про архивацию, еще же раз архивация есть. Ну, а смотри,
1: есть. а компрессия, она в простейшем случае примерно одинаковая. Ну То есть, на самом деле, алгоритмы для архивации, они все примерно одинаковые. Это всегда поиск одинаковых последовательностей или схожих последовательностей. И рассказывает о, о том, что значит, в разные куски будущего файла нужно выложить один и тот же набор последовательностей. Другого способа для ужатия данных человечество на самом деле эффективного не придумало до сих
0: пор. Есть еще один способ эффективного ужатия данных, но он не обобщается до любых данных. Если ты про данные а, да. что-то конкретно знаешь их можно иногда очень сильно ужать.
4: Ну, как бы, это уже логическая штука, это уже, типа, не случайный, не случайный процесс. А, да, если ты знаешь, что у тебя там есть какая-то структура в этих данных, то ты можешь их вообще... Да-да, ну
1: а да, да, ну, есть еще и данные, есть еще у с потерями, как мы знаем, да, потому что некоторое количество точек внутри JPEG можно потерять без потери смысла самого JPEG, ну и так далее. Так вот, этот самый семикс это удивительная совершенно история. У них есть внутри, я вот насчитал, просто сейчас смотрю в код, четыре разных алгоритма для сжатия, плюс Плаго был ну, такие втыкаемые штуки для разных э, типов моделей, ну, типа, э, а вот это у нас модель для сжатия картинок, а вот это у нас модель для сжатия еще чего-то. Оно, конечно, чудовищно жрет память. В смысле, я просто сейчас пробовал запустить все это, все это на MacBook, у меня не вышло, просто потому что у меня памяти не хватает на машине. На Linux у меня ну, как бы вот стоит машина с 64 гигабайтами, и все нормально.
0: А у меня а. скоро MacBook 64 гигабайтами, будешь мне завидовать.
4: Вот Подожди, они просто, это, ты это... имеешь в виду, что они просто эффективно ищут последовательности, да?
0: Конечно, ну, конечно, они
1: суперэффективны в поиске последовательности за счет того, что они, ну, по сути, все делают in-memory, они, типа, делают очень много проходов по одним и тем же данным, э, по одному и тому же файлу, на самом деле, ну и так далее. То есть они прям, ну, очень современный подход к этому, к, к всему использовали. Это, конечно, невероятно крутая история. В смысле, я Подожди, просто... Но... Я...
4: По идее, да. если, например, абсолютно, ну, абсолютно рандомные данные ты не можешь делать, но можешь, вот как close enough, то они все равно не должны, если там не будет хороших последовательностей. Ну, то есть практически
1: же, смотри, никаких. Последовательности могут быть очень разные. Например, ты понимаешь, что можно поставить флажок о том, что вот это последующая последовательность. Через
4: один байта, может быть месте, можно, через да.
1: один, можно
4: шейпы последовательности. Очень интересно делать, да.
1: Конечно, конечно, там, там ну, очень много много разных структур можно внутри находить. То есть, типа, это, конечно, ну, очень сложная задача. Она, ну, просто она алгоритмически несложная, ну, то есть это понятная история, но сложность, значит, скорость ее исполнения, конечно, ну, очень разная. И тут то, что они научились это делать в несколько потоков, то, что они научились это делать, э, там, практически in memory, ну, всякое такое, это, конечно, очень круто. То есть, я смотрю, я был уверен, если честно, что прогресс в архиваторах остановился. То есть, ну да, есть типа там ZIP, есть zip 2, который мы многие помним, есть XZ, который хорошо подходит для около текстовых файлов. Но на практике оказалось внезапно вдруг, что есть реально большой прогресс в этой области. Ну и, простите, разница в три раза.
0: Ну, а тебе да? Денис говорит в нашем чатике, что он жмет один гигабайт около четырех суток.
1: Ну, так и есть. Я, я очень хорошо понимаю, что это очень медленный процесс. Я же говорю, я, я не удивляюсь этому совершенно. Но вы поймете, что разница это чудовищная. Три раза. То есть, Маша – это Маша, но три раза – это три раза.
0: Я понимаю, но когда речь идет о таком времени, то есть, для более эффективного сжатия надо экспоненциальное количество времени, тут же возникает вопрос о практических применениях. И, ну, В академическом смысле, я согласен, это интересно. А практически? Мне, ну, мне ну, терабайтный файл сжать, столько люди не живут.
4: Ну простите, сейчас как пойду. бы становится это все мощнее. Вон у Бобука одна конечно. машина не тянет, одна тянет. А ты только что сказала, что у тебя сейчас 64, 64 короче, гигабайта приедет. Да. Все, же, все же становится больше. Скоро наши телефоны будут тянуть. Ну, а конечно. еще если распределенную конечно. сеть делать, то. Конечно,
1: пройдет, где да. это будет на лету просто сжиматься. Ну, логика-то такая. Ну, на самом деле это очень круто внезапно обнаружить прогресс в такой архаичной области. Я же говорю, вот я прям я прям уверен был, что никакого прогресса там нет. Ну, типа, что еще можно придумать? То есть. Все, все способы архивации давно придуманы, и способы для нахождения этих последовательностей тоже давно придуманы. Но оказалось, нет, смотрите. Оказалось, применить современные... Да, да, ты сказал, что
4: там ML используется, да? То есть, типа, все нет, что нет, это,
1: в это. Нет, в этой нет. В этой конкретно а -а. нет. Я тебе могу прислать ссылочку на... Вот та, та система, которая, у них с, которая с нейронными сетями, которая с ней сравнивается, она работает существенно быстрее. Существенно mm -hmm. быстрее. Раз, ну, типа, в квадратации. Uh -huh. на нейронных сетях, но она дает чуть худший результат. Mm. Ну, то есть, типа, mm. один и тот же 200, 200 гигабайтный файл, 200 мегабайтный файл, э, вот этот самый, система на нейронных сетях дожимает до 16 мегабайт, а 7 который вот просто это алгоритмически делает, до 14 мегабайт. То есть, разница, конечно, есть. Но она не настолько чудовищна. Для сравнения GZip сжимает этот же файл До 36 мегабайт То есть разница в ну,
4: Оба в два раза делают, даже больше, чем в два раза
1: да, они, каждый из них два раза уделывает джзип как стоячего. Ну вот. Но, конечно, да, сейчас, сейчас вот отдельная тема, что все становится лучше, когда кто притаскивает нейронки. Я просто был очень удивлен. Я привык к тому, что люди используют нейронные сети в местах, где можно потерять какое-то количество данных, но здесь-то лосле с Ну, в смысле, это не. Не, не можешь терять данные и используют они нейронки исключительно для поиска последовательности.
0: Но они они, они они ведь не могут быть стримовыми, да? Вот обе эти системы.
1: Нет, ну, нет, они не стрим, конечно. Ну, они не стрим. -приз.
0: То есть это еще одно концептуальное различие.
1: Жизип а же у него тоже не все алгоритмы умеют э, стримом работать. То есть Жизип он всегда ну да, ты, на самом деле ты прав. ZIP базово чисто стримовый. Но даже если сравнивается с XZ, который не стримовый, ты все равно получаешь хорошие результаты. Ну, типа там в два раза лучше, чем XZ. Ого.
5: Okay. Okay.
1: Короче, короче я, простите, что это как-то совершенно не в тему, но просто пока вы тут разговаривали, я, видишь, нашел для себя интересную статью и все ее прочитал. Okay. Крайне, конечно, все это интересно. То есть
0: вот то, то о чем мы говорили, с твоей точки зрения никому не интересно, а вот это как Значит, раз заинтересует всех. Мне кажется,
1: мне кажется, что там не то, чтобы никому не интересно, а в том, что то, что вы обсуждали, это такая, ну, типа, вы обсуждали мнение каждого из ведущих по этим вопросам. Оно, конечно, классно, но какой информационный повод оно вам дало, ну, непонятно совершенно. А тут вот, чуваки, нейронные сети притащили, представляете? Ой, ладно, простите.
0: Ну что, время темы наших слушателей трогать? Или, или мои часы Раз... отстают?
1: Нет, вроде нормально. Надо, наверное.
0: Ну, надо, <сосы> так я их выберу.
5: adioti.com а -а -а да. Пойдем посмотрим, что там есть.
0: Она уже в новостях Cloudflare
5: анонсировала VPN-сервис warp?
0: ВОРП? ВОРП. По-русски Warp, Warp по-русски. Да-да, warp. Итак, что за Better VPN и чем он настолько лучше?
1: А кто смотрел на него вообще? Кажется, что это дальнейшее развитие их
3: истории с четырьмя одни... Ну да, с четырьмя одни... Ну да-да-да. да. да, да, да. статья Чуть от 1 апреля
0: вообще ничего...
3: Ну, они про это, кстати, сказали, что типа все всякие э, отстойные компании, всякие тупые шутки анонсируют на 1 апреля, а мы как нормальная компания только
5: крутые продукты релизим. Ну, у них же на самом деле 4 единицы, это как раз 4-1, да? Поэтому когда им еще это дело А будет? вы видели Макдональдс,
0: как на 1 апреля пошутил? Как? Они выпустили бургер, в котором булка и огурцы внутри, больше ничего. Класс! При, при этом, после того, как оказалось, что это шутка Многие возмутились, говорят, нам так понравилось Мы, мы хотим это, чтобы в меню вошло Обидел В Австралии там как-то любят да. соленые горчики особенно
5: uh -huh. ну, да. а, ну На самом деле Они ничего пока не запустили Потому что они пока объявили запись uh, Waitlist uh, Это можно сделать из, например, своего, из приложения которое у них есть для айфонов вот, Но, по сути, в общем, довольно логичный шаг, потому что на данный момент это приложение позволяет поднять э, шифрование э, на айфоне, поднять шифрование DNS-ов, а это фактически уже и есть VPN. Осталось зарули... зарулить этот тоннель, сейчас... по которому сейчас ходят вот только DNS-запросы, весь остальной трафик или какую-то его часть общем, на выбор. Так что... Вообще ничего удивительного.
0: Я, я вообще не понял. Да. Они, они, собственно, это VPN для DNS-over. Там их VPN или это DNS или это VPN для всего?
5: Нет, 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 нет смотри, на данный момент у них вот 4 единицы и 1.001. Это публичный DNS-сервер, который поддерживает DNS over TLS или через HTTPS.
0: Ну, а VPN...
5: Ну, то есть уже есть. шифрование поднимается, и если ты поставишь себе на iPhone их приложение и нажмешь кнопку «Включить э, шифрование», то твои DNS-серверы во э, запросы полетят а, через, фактически, кстати через VPN, потому что у тебя будет светиться кнопочка, ну... Адрес, Там, ну, адрес...
0: это, это такой же VPN, как 5Gi. 5G. Нет, нет,
5: и ты не понял. Смотри, технически iPhone в этом месте поднимает VPN. Но только ну, для части. совсем iPhone, iPhone. Да. ну да. Ну да. у тебя светится сейчас... правильный профиль VPN -а в статусной строке «пожалуйста». Ну, Vpn он и есть Vpn.
1: Короче, это дело в том, обращение. что на самом деле, на самом деле, дело в том, что в iOS нет способа для клиентского приложения поменять DNS сервер. И, больше, ну, и вы знаете, да, что вы руками его поменять не можете, на самом деле.
5: Нет, говоря. вы его не можете руками поменять на мобильную связь. Я ну, про это понятно? и говорю, конечно, mm -hmm. конечно.
1: И как следствие, типа, чуваки сделали довольно логичное решение, и сказали, ну давайте что, все же проще. Поднимаем VPN, когда VPN поднимается, он имеет право, значит, использовать свой собственный DNS-сервер. Поэтому у них все так и сделано. При этом зароучен, за, за, за как сказать, ну Роуты для сети в VPN, при поднятии VPN -а, меняются только одни. В, в, по сути, они роутят все запросы в 1.1.1 в через отдельный канал.
0: Угу. Через Прямо это, сейчас. Это такой VPN, только, только, только не VPN.
1: Нет, но это VPN, но только для сейчас. Это,
5: это сейчас. Windows. А вот этот их ворп, он будет позволять, по идее, все туда зарулить. Чтобы вот у тебя лист. все было приватное и недоступно для мониторинга. По-честному, скорее всего, было так.
1: Чуваки сделали это решение для своего DNS, а потом сказали, слушайте, а что мы дурью томаемся? Давайте весь трафик через нас пускать.
5: Ага. А. Учитывая, ну, что ну, у что? них, мягко говоря, не самая слабенькая сеть доставки контента. И Я, собственно, кстати, это думаю, контент. что...
1: Я, думаю, что Cloudflare сейчас самая большая
5: сеть для доставки контента. В смысле, вот так а -а -а. сейчас ты знаешь, ну, по количеству точек почти наверняка, потому что, э, ну, может быть, их Google догоняет по количеству, чисто по количественно У них же есть эта программа сотрудничества с провайдерами для кэширования тяжелого контента.
1: Кажется, ну, что они сворачивают в последнее время эту программу, потому что понятие тяжелого контента изменилось, и Друга. ролики с YouTube... -а. Они, просто их, например, настолько много, разных роликов с YouTube, ради которых все делалось, что все это не может лечь в кэш. Mm -hmm. Ну ладно. В общем, короче, мне кажется, что это благое дело. Чем больше будет разных vpn тем лучше. Mm -hmm. Почему Cloudflare конкретно классно? Потому что, ну, мы же на это смотрим с точки зрения российских блокировок. Mm -hmm. И очевидно совершенно, что заблокировать Cloudflare, это сейчас заблокировать пол интернета примерно. Mm -hmm. Поэтому я надеюсь, что этого не произойдет. Ну, по крайней мере, не произойдет... В явной форме
3: попытки. Амазон же блокирует.
1: Значит, ну нет, Амазон блокирует не весь, небольшой совсем кусок. Совсем небольшой кусок, на самом деле. И уже давно сняли почти все блокировки.
3: Ну, может, я просто невезучий, но, короче, у меня из таких даже полурабочих вещей половина просто отваливалась, когда я пытался. СДК мат отвалился. Вернули, вернули уже все просто. В
1: уже все откатили обратно, ровно потому, что посмотрели на результаты. То есть, это знаешь, как это, когда у тебя по дому бегает мышь, а ты стрель, бегаешь по ней за ней с пистолетом и расстреливаешь все подряд, потом только останавливаешься и понимаешь, что в этом доме жить уже невозможно.
3: Из огнемета потом. скорее, мне кажется, поливаешь просто-то. Ну еще вот недавно, да, да. вот буквально недавно совсем, например, SDKMan, SDKMan не работал для управления там. То есть нельзя было джавочку поставить, понимаешь, в России в России заблокировали джаву.
1: Mm -hmm. <свеч> Очень смешно звучит <свеч> Прости, пожалуйста да. Эм, да. А
5: Дальше Эк Эксплойт а -а -а. в автомобиле Tesla, Незавидные стикеры на дороге Приводят уизду на столичную полосу Речь идет о ролике Китайцев, которые Какие-то действительно стикеры придумали Это, это а -а -а. не стикеры они
1: придумали Значит, смотрите, я давно про эту историю Рассказываю Тема, значит, такая, что на самом деле Современные нейронные сети, которые используются Для компьютер и для распознавания всего Невероятно легко Обманываются, потому что никто На самом деле не, не делал в них Защиты от э, обмана Поэтому чуваки придумали что Ты берешь обычные стикеры Типа вот эти желтые наклейки Наклеиваешь их на дорогу э, с, типа, ну, определенным образом. Их нужно всего четыре штуки. Их наклеиваешь, и внезапно автопилот Теслы считает, что это не просто наклейки, а дорожная разметка, которая показывает тебе, что здесь надо повернуть. Причем не просто повернуть, а, ну грубо говоря, они протестировали такой вариант, в котором э, в, автопилот Теслы выехал на встречную полосу. Я про это говорю уже очень давно. Uh, у меня есть вообще еще более интересный прототип, например. Uh, я тут ради теста напечатал, не просто даже на 3D-принтере напечатал, uh, такую, как это... Вот представьте себе, у многих uh, джипообразных машин сзади прикреплено колесо. Ну, в смысле запаска oh, да. uh -huh. Чехол такой на запаску 3D-шный, который заставляет большую часть современных автопилотов не замечать машину, который, на которой прицеплено это колесо. То есть он просто ее игнорирует. Он просто думает, что это не машина, а пятно на дороге впереди. Uh, да
0: yeah. мне только дошло, что под джипообразным это не джип имел в виду, а внедорожник в общем смысл.
1: Да-да-да, конечно. Да-да, well, ну, я, сижу. я сижу. Да, это ты TCUV скорее, чем, чем просто внедорожник. Короче, я к, все к чему? К тому, что все такие штуки сейчас очень плохо приспособлены для того, чтобы в реальности ими пользоваться. Потому что Ну,
5: я давайте другой пример приведу. Они плохо приспособлены в... для да. того, чтобы справиться с ситуацией, когда кто-то сознательно да. За, да -да -да. заставляет переобучаться таким образом систем. Но Она не переобучается, это
1: неправильное слово, но смысл тут очень простой, да, да, что на самом деле системы эти очень легко обманываются, причем иногда нужно мельчайшие изменения. Я вот сейчас вот без, без всяких приукрас. Я знаю, как налепить на любой дорожный знак бумажку, просто одноцветную бумажку размером 2 см на 2 см, так, чтобы автоматические системы, которые распознают дорожные знаки, перестали узнавать этот знак. Вот просто, как бы, вот настолько сейчас все просто. Это, знаете, все это, на самом деле, это, все это история, я, по-моему, про нее как-то в радиоте рассказывал. Есть такая тема, называется One Pixel Hack или One Pixel Attack. Это когда э, системы распознавания, например, лиц или системы распознавания картинок, можно обмануть, внеся всего один пиксель, одну точку, исправив в исходном изображении. Ты ставишь точку на этом изображении, и система, которая распознает лица, думает, что здесь не лицо изображено, а ликушка. Вот таких тем сейчас очень много, и мне кажется, что это прям новая война будет. А
4: после... у меня вопрос, Бобок, почему, ну, почему, как бы, по идее, задача нейронки же как раз, ну... Не быть этому подвержены. То есть, мне кажется, человеческое зрение, ну вот если ты налепишь на знак 2 сантиметра на 2 сантиметра, я не знаю, как надо так налепить, чтобы знак для человека изображал что-то другое. Я просто сейчас ну, себе представить все знаки. Нет, ты мне права. кажется...
1: Ты права. Человеческое зрение устроено немножко иначе, и напом... но тут есть очень большая разница, очень важная. Я напомню тебе, что прежде чем ты начнешь узнавать все знаки, на обучение твоей нейронной сети уходит лет 5. Ну, то есть пятилетки уже хорошо знаки раз различают.
4: А, а, ты имеешь еще... в виду с детства. А я, нет, я думала, нет. что когда ты уже взрослый, я думаю, ну, как нет. это на права сдаешь через... Окей, нет, ну, нет и, это и, я Ты же
5: сначала учишь алфавит, а потом читаешь надпись на знаки там...
4: Нет, а, я согласна, что мы как это... бы используем взрослые люди, используют более дженерик конструкцию для... Ну, для автомобильного а -а -а. движения. То есть она а -а -а. Не, не заточена под это. Но ты, име, ну, ты про лица говорил, то же самое. То есть ты имеешь в виду, что есть более такая общая проблема нейронных сетей, когда один пиксель это все так. меняет. И вот мне это вот не, тут Это не интересно. совсем
1: проблема. Смотри, это не совсем проблема. Дело в том, что э, нейронные сети, давай так, компьютерное зрение построено во многом так же, как человеческое. Вокруг человеческого зрения мы давно знаем огромное количество оптических иллюзий, там типа способов вызвать галлюцинаторные эффекты. Но ну, вы знаете, например, вот эти самый мой любимый пример последних лет. Вы же знаете, да, что вот когда Луна находится недалеко от э, горизонта, она почему-то огромной становится. Вы обращали на это внимание? Да. Вы, вы, же знаете, да. Что это, вы знаете, что это оптическая иллюзия? В смысле, что вы можете взять, там, не знаю, монетку или любой другой способ измерить угловое расстояние и увидеть, что она когда внизу и когда наверху, она совершенно одинакового размера. Это чистая оптическая иллюзия. Никто не может объяснить, как это происходит в человеческом мозгу. И ну, это прям отдельный интересный момент. Ни одного физического объяснения этого, этого нет. То есть люди, которых я про это спрашиваю, я иногда задаю этот вопрос на лекциях, говорят, наверное, это потому, что Луна находится низко, и, соответственно, типа, это оптический эффект, а не иллюзия. Как будто бы атмосфера по-другому искажается и что-нибудь происходит. Но в реальности нет, этого всего нет. Вы можете замерить угловой, угловой размер, ну, собственно говоря, Луны, от своего зрения увидеть, что она одинаковая в любой точке. Так вот, в системах, которые делают компьютер Vision, к сожалению, тоже возможны разные Если разные оптические эффекты, разные оптические иллюзии, по-другому скажу. Мы просто про человеческие иллюзии уже знаем все. А про то, как эти иллюзии Какие иллюзии свойственны Вот этим э, нашим новым нейронным сетям В компьютер-вижне, показанное мало И настолько мало Что можно просто Я говорю, ну, там, придумать вот Набор стикеров, которые, которые обманывают компьютер вижу. А ведь я есть кажется, еще следующий шаг да. Можно построить б... а, yeah. Да-да Есть а еще все... следующий шаг Можно <laughs> сделать, блин, сделать нейронную сеть Которая занимается исключительно Производством глюков для нейронных сетей Понимаете? У меня такая есть.
3: Так вот, я только хотел сказать, что, ты сказал, что знаем все про там оптические иллюзии. Мне кажется, мы знаем еще так мало про человеческий мозг, про вообще как работает да, и зрение и вообще восприятие, что ну что-то мы наверняка знаем. Но вот насчет знаем ну, мы, все ну, это, наверное. Мы просто
1: накопили много разных примеров. Вот я что хотел сказать про человеческий мозг. Люди просто много лет пытались обманывать друг друга оптическими иллюзиями. Поэтому у нас довольно много накопленного материала. Но про систему компьютерного зрения мы вот только начали. У нас первые там 20 лет, наверное, когда эти системы реально хоть как-то работают.
0: Хочу вам торжественно объявить, что клавиатура Keychron, которую я использовал в течение выпуска, не дожила до конца этого выпуска. Она, а что ты с ней сделал? Я ничего не сделал. Она у меня в блютус-режиме, который у нее такой экономный, батарейка экономный. Ее батарейка экономность заключается не только в том, что свет отключается, что, в общем, понятно. Ну, молодец, отключает свет. Она еще и блютус разрывает. Иногда. Это, за это голову отрывать. То есть, ты нажимаешь кнопку, ничего не происходит. А кроме того, она стейтфул оказалась какая Из какой-то стейта абсолютно непредсказуемой. То есть, после очередного включения она начала так работать, как будто бы всегда зажат то ли Alt, то ли Control. То есть, все вот так работает. И от... Починить это можно было только выключить, включить, выйти, войти. Я вышел и больше входить не стал. Красота. Ух, не ходите, дети, в китайские клавиатуры, как пошел я. А то будет вам и...
1: Я вообще настолько критичен в выборе физической клавиатуры, что, конечно, у меня ни одной китайской вообще нет. Прям вообще я прям, очень это... Подираюсь
0: ко всем. Да, ну, хотелось. но ну, С одной стороны, казалось бы, во-первых, они все китайские. С другой стороны, 80 долларов потратить даже на китайскую не жалко. Вдруг вдруг окажется тем самым единорогом. Но нет, не оказалось. Хотя прислали мне за 104 доллара вместо 84 и мои попытки с ними связаться Это крики в пустоту У них там есть служба поддержки Которая не, не отвечает вообще никак Может они по-английски не умеют Разговаривать
1: Все может быть а, Чего у нас топ дальше а, О, первое в мире Автоматическое хранилище данных в молекулах ДНК это, кстати, очень офигенная тема. Вы понимаете, да? В смысле, это система, которая записывает в ДНК некоторое количество данных. Не очень много, на самом деле. Э, в смысле, ну, это такой... Пока пока все это скорее э, не прототипное, как бы это сказать, эм, Система, которая нормально работает, но никто не гарантирует, что все пойдет хорошо. То есть в реальности пока использовать все это рано. Но там есть много прикольных моментов. Ну, во-первых, ну, вы знаете, да, что данные, которые мы храним в компьютере, они в среднем двоичные, а данные, которые в ДНК, они в... Ну, как это? У них... Это система счисления с основанием четыре. В смысле, что белков разных, которые находятся в ДНК, как известно, там их ACTG, их четыре, в результате значит, все это записывается в четырех четверичном коде. Хорошо. И все хранится прямо внутри ДНК. И больше того, были первые, первые, как мне нравится, очень интересные попытки сохранение этих данных в ДНК даже после длительного размножения молекул, молекул, говорю, э, клеток, в которые эти, эта ДНК подсажена.
0: А крутое можно развитие этого, этой всей истории придумать. То есть мы записываем много-много в ДНК, а потом, чтобы достать, выращиваем клона. И он нам все рассказывает.
1: Ну, не рассказывает, но типа того. Из ДНК можно все достать. Тут просто отдельный разговор, видите, про то, что... А как же мутации? Ведь они чисто теоретически возможны. Там, конечно, в ДНК записывается с множественными повторениями и все такое. Но все равно, чисто теоретически, мы же все знаем, как это происходит. Короче, это все очень интересно само по себе, и за этим потенциально очень большое будущее, потому что если вы не в курсе, в ДНК данные, ну, как бы пожатые, в смысле, они сложены там сильно компактнее, чем в нынешних хранилищах данных.
0: Что, даже нанимают не... лучше, чем твой любимый архиватор?
1: Ну, оно не сжимает вообще ничего, просто когда ты сохраняешь, э, грубо говоря, давай так, когда ты сохраняешь один э, бит информации в, на одну молекулу, у тебя получается довольно компактное хранилище общем, для, для всего. А, вот, а тут просто можно сохранять два, по сути, бита на, на молекулу, и получается вообще прям, прямо круто, мне кажется. Потенциально. А если еще все это пожать с помощью 7 или там вот этой системы на, на нейронках, мне кажется, будет, может, может быть вообще классно. Статья, которая в Nature, вы ее почитаете. Там немножко математики, но она такая довольно простая. И правда на английском. Можно там много всяких интересных э, мыслей оттуда подчеркнуть.
0: Ну, окей. Дальше про OpenSH 8.0. Мажорная версия OpenSH вышла. А мы тут проспали.
1: Это настолько... Э, Commodity сервис в смысле OpenSSH, что мы просто не замечаем, когда выходят новые сервисы, сервис, сервис, новые версии, потому что ничего не ломается в этом сервисе. Вот
0: Это что классно. недавно вышла новая версия Nano, мажорная. Я, я тоже как-то не понял, чем она от старой отличается. Там статус-бар какой-то пропал куда-то. На одну строчку больше стало. Но, в общем, то же самое.
1: В версии OpenSage 8 единственное, что действительно важное, вам следует знать, там появился новый, давайте прочитаем, действительно прямо из этого самого экспериментальный способ обмена ключами, который как это резистентен в смысле, который не уязвим в случае использования квантовых компьютеров. Но вообще, конечно, это ну пока, мягко говоря, рановато, потому что мы этих квантовых компьютеров еще не видели. Просто ребята из OpenSSH искренне думают, что версия OpenSSH 8 может ведь проработать и 20 лет на каком-то компьютере. И будет неприятно, если за это время квантовые компьютеры все-таки разовьются.
3: Ну, кстати, справилась ради, она все-таки еще не вышла, по-моему. Она еще вот-вот готовится, но еще, по-моему, официально не зарелизирована.
1: Она не, не вышла, не вышла. Это то, что будет в восьмой версии. Текущая версия 7.9, если я правильно помню.
3: Ну, что-то там семерка, да, в прошлом году, которая вышла. Да-да.
1: Ну, в общем, я к тому, что это, конечно, ребята прям молодцы, в смысле, что они настолько далеко вперед думают. Я вообще не смотрел на реализацию этой, этой системы обмена ключами, и я не думаю, что там что-то пойму, потому что криптография все-таки очень, ну, для меня слишком сложная история. Но по факту, конечно, прикольно. Окей,
0: mm, окей. Okay. Okay. Новый... Почему
1: ты нам не рассказал ничего Про Glossier архив?
0: Более, более глубокий архив Он отличается от менее глубокого тем Что, по-моему, время восстановления Там до 12 часов, в отличие от обычного Glossier Где там пара-тройка часов И, видимо, он как-то иначе стоит Дешевле
1: Ну, он стоит ровно доллар То есть Доллар за терабайт не, не, Нет, стоит... доллар за терабайт это... за месяц
0: это... это же лукаво Наверняка доллар за терабайт там держать стоит а не доставать. Да, да, бы...
1: конечно. Кон... Держать, держать, конечно. Конечно, держать.
0: Да, а как доставать, я думаю, будет сравнимая цена.
1: Я думаю, что будет такая же или больше,
0: потому что очень уж дешево держать, понимаешь? <гум> ну да, 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 наверное. Тут главная проблема понять, как, как бы понять, сколько оно тебе будет стоить восстановление, до того, как ты удивился от многотысячного счета, а так все в порядке.
1: <гум> ну да. Ну <гум> да.
0: Окей. Okay. Далее чего у нас хорошего?
5: У um, тебя спрашивают, как Python Conf.
0: Плюс-плюс? А че они так называются, позорно?
1: Я, я, тоже, я тоже, мягко говоря, был удивлен uh, названием. Uh, они отмазались тем, что, типа, это конференция, которая проводится под, uh, как это под патронажем ребят, которые делают Хайлот, который называется Хайлот плюс плюс уже довольно давно. И типа у них принцип такой, они плюс плюс добавляют к любому названию, чтобы показать, что это э, все проводится компанией Онтика, э, Олега Бунина. Э, ну вот. И типа поэтому так, я этот вопрос задал им 4 месяца назад, когда меня поводили, когда меня пригласили на конференцию. Типа, какого черта плюс-плюс, почему так не по питанию, а чему Ну, вот как бы у них есть такая отмазка. Я надеюсь, что в следующий раз они все-таки договорятся, что плюс-плюс быть не должен. Да нормальная конференция, просто обычная конференция про пиропитон, просто их очень мало в России, на самом деле, питонячих то конференций. Поэтому было довольно неплохо, на мой взгляд. Я рассказывал про то, как э, с помощью пайпа и сайтона ускорять работу питонов примерно в 100 раз. И почему Все разговоры про то, что Нужно срочно переходить на Go Мягко говоря, преувеличены
0: да, Конечно, мы перепишем кусок на C Будет быстро Но Python а говорит, нет, причем... там,
1: ты, ты не пишешь ничего на C Ты не переписываешь ничего на C Cython это ну, Диалект Python такой он просто... просто размечаешь там тип и говоришь, вот этот тип int, вот этот тип чар звездочка и все такое, и он просто сам его компилирует в этот
0: самый... Ну, так, компилирует. Не, не затопит он любим, что в нем типа размечать надо, что это что-то за позорище такое. Типа, а, ну, типа,
1: это же такое, типа, вообще в скриптовых языках, как известно, не надо ждать производительности. Но если тебе нужен какой-то производительность от какого-то конкретного куска, ну, почему бы нет, в конце концов? Что тебе мешает?
0: Да, ничего не мешает, да. но производительность в питоне Я согласен, это проблема Не первого уровня, там есть Конечно. Более другие проблемы, гораздо более Первого уровня
5: Что-то еще интересного 15 лет а... лук, кстати
1: Ну, а, сейчас, подожди А что про этот самый, про LastPass А что там произошло? Там <связанного> опять что-то утекло?
0: По-моему, не текло, по-моему, чувак обнаружил Каким образом, когда сохраняют Пароли на стороне LastPass сервера Несмотря на то, что они типа с начала до конца, он смог их хакнуть Описал атаку
5: а -а -а. <связывая> ну, там, и, и поскольку все это в Штатах то, тип, то там NSA может Все это дело получить
1: <связывая> Ну это, это совершенно не удивительно Это же очевидно, мне кажется В смысле, конечно, NSA может все получить
3: так ну, он это же хардкорпал только, только этот, только плагин браузера, правильно?
0: Ну, его основная То претензия есть, о том, миги, что, потому... что вот эта технология э, encryption при помощи плагин браузера, как она сделана у них, она чревата боком.
3: А что его кто-то да. использует прям? Серьезно, кто-то пользуется плагином для браузера?
0: А, Конечно. Как, как они все, наверное.
5: Да? Ну а, а смысл, сейчас... извините. 5 раз копировать э, э, из отдельно одной программы в другую. Ну, почему один? То есть, типа, у
3: тебя e-mail ты браузер помнит и подставляет, а дальше пароль ты вставляешь. Так да.
1: Ну я просто обнаружил, что я знаю этого гражданина. В смысле, я знаю этого чувака, который написал этот
0: текст. Это сакта. Он русский. А чего у него так странные ими пишется? Потому что он переехал в Германию давно. Как у немцев, да?
1: Ну да, а еще он на самом деле
5: соавтор от Блок плюса. Ага. Okay. Что-то понятно, да. Что-то да. говорит. Э, ну
1: вот, но вообще, конечно, это, ну такая история. Действительно, не, не надо удивляться. LastPass действительно довольно странная история сама по себе. Я не понимаю, кто им пользуется. Есть OnePassword для тех, кто любит юзабилити и нормальные интерфейсы. Есть X для всех остальных. Ну, и там есть много других решений. Мы их обсуждали в предыдущих выпусках. Мне кажется, что очевидно, что LastPass пользоваться нельзя уже довольно давно.
5: И это мы тоже обсуждали. Да. Все да. так. Так, что еще? Так, опять Evercrypt.
1: Ой, что-то я не, не, не понимаю, как его обсуждать.
5: Evercrypt, в смысле. Mm -hmm. Так, Visual Studio 2019. Mm -hmm. кто, я... кто, кто пользуется Visual Studio большой?
0: Я даже в тему их поставил нашего выпуска, думал, может кто зайдет, расскажет, как у них стало все хорошо.
3: Большой для Windows, потому что для Mac еще не вышло. Mm -hmm. а. Ну, обещаю, знаешь, да? А ты, Лех, ну, так, а нет,
0: специалист, зна знаешь, что для Mac бывает?
3: Конечно. Нет, я да студия вышла для
1: мака. Подождите, вы меня обманываете. Right. Да, а сейчас где-то... Ну, где Мне ну кажется, в общем, все, уже зам... download настал. Да, ты можешь прямо сейчас скачать.
3: Ну, просто такой long story счет, это Visual Studio для Mac, это вообще не Visual Studio для Windows, это просто Mono Develop, который они купили в отца Marina, в общем-то, то есть совершенно другая идея, Ну я так понимаю, туда перетащили много всего полезного из большой Visual Studio. Я не знаю, насколько у них там совпадает по фичам. Они, они, нет, нет, они, по фичам конечно мало пока совпадает.
1: Visual Studio для Mac, это действительно по большей части тот самый Mono Develop, который они когда-то купили за Марином. Они тут добавили этот самый IntelliSense и прочие проперитарные штуки, которые умеет Microsoft. И он неплохо правда неплохо. Сходите, посмотрите. У них там типа из интересного, например, у них есть нормальная поддержка GitHub, который изначально в BonoDevelop не было, как я сейчас помню. А, типа род, нативный способ деплоить прямо отсюда, без запуска x эти замариновые приложения, если вы вдруг пишете с, использованием, с их использованием на нем, ну и так далее. То есть вообще вполне себе ничего. Оно, ну, прям такое. Для людей, которые пишут на C-Sharp, прямо и практически нормальные, готовые идые. Если учесть, что он бесплатный, вообще непонятно, почему бы им не пользоваться. Для c уточню.
0: Для что-то у меня хотел сказать. А народом, который вот эти все темы готовил, из них тут, наверное, одна десятая как-то гиковским темам условно относится. Вы старайтесь. Те, кто голосует, молодцы. Они пытаются выбрать. Заминсовали по самой «Не могу» про «Мальчики против девочек» тему. Наконец-то я смог проверить, как фича дико заминусованных работает в наших комментариях. Круто работает, схлопывает и ответы, и сам комментарий. Ну, голосователи молодцы, а вот писатели тем как-то не особо ловят
1: момент. Да... Что-то еще интересного Обсуждают 996 Для тех, кто не знает, очень быстро 996 Это история про 12-часовой рабочий день В Китае И про протест против него
3: Там 180 тысяч Звезд на гитхабе 180 тысяч Я вообще никогда в жизни
5: столько не видел
1: Мне очень нравится просто Ты понимаешь, да, что
5: это Примерно две общаги в Китае Одна
1: <смех> Причем только женская часть проголосовала. Ну то что? Конечно, нет. Это, это очень мало. На самом деле, то, что они набрали, столько э, звезд, в смысле, столько в, в этих самых да, вот звездочек самих по себе это следствие гениального гитхаба просто с гениальности продвижения на GitHub. Они не только самые быстро растущие репозитории сейчас, они еще посмотрите внимательно на первую строчку в описании проекта. Они написали нажмите F, чтобы поддержать разработчиков, чтобы выразить, выразить свой респект разработчикам. А F это как раз поставить звездочку. Mm -hmm. То есть они совершенно правильно решили, что это самый быстрый способ. Не предложать назвать на звездочку, а просто нажать F. Это гениально, я считаю. Молодцы прям только поэтому у них такое количество звездочек. Я вот
3: Социальная чувствую. инженерия практически. Я, я хотел бы нажать F, но потом в последний момент остановился.
1: Потому что вот F,
3: да. Потому а... что мало ли, что это F там тебе наделает.
1: Короче, мне кажется, они прям молодцы. В смысле, они все правильно сделали. Хороший способ бастовать. Другое дело, что мы же знаем, что бастовать в Китае нет никакого смысла. Если эти 150 тысяч разработчиков недовольны, за завтра нарожают новых. Столько же. Это же Китай.
0: То есть они эм... работают как все нормальные люди, и при этом возмущаются.
1: Да, ну просто видишь, по закону у них действительно и у вас, и у них не положено работать такое количество времени.
0: Ну... То есть, шесть... Да, но да. Так, так, ну так, по жизни это так и получается, но работаем от рассвета, И пока работа не хочется.
1: Там, знаете, что прикольно? Просто у нас тут. В... Я обнаружил, что у нас есть прям подробное описание этой истории. Оно мне прям нравится. Что такое 996? Это вообще с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. А Вообще-то, на самом деле, тут, тут дальше пишется о том, что в Китае можно работать и 9.5.5. Что это означает? С 9 до 5. 6 дней в неделю. Если вы думаете, что работа с 9 до 5, в случае с программистом, это нормально, то тоже вообще нифига нет. Ну, то есть, это довольно странный режим сам по себе, с 9 до 5. Уж лучше с 10 до 6 было сделать, наверное, мне кажется. Просто не так красиво было бы. Что хотел сказать? А, ну, короче, конечно, очень, жаль, очень жалко китайцев в этом смысле, но что-то мне подсказывает, что в реальности когда в компаниях, там правильно написано в конце этого, этого комментария, что когда в компании свободный график, это часто означает, что многие работают не то, что 9.9.6, а тоже 9.9.6, при этом 9 утра, с 9 утра до 9 утра, 6 дней в неделю, а может быть даже 9.9.7. В смысле, что круглосуточно всю, всю работу работают всю неделю с редкими перерывами на сон. Разница тут в том, что одно дело, когда тебя принуждают работать в таком режиме, а другое дело, когда ты это делаешь по собственной инициативе или потому что преследуешь какую-то собственную выгоду. Вот вся разница.
3: Мне кажется, еще разница в том, что ты попадаешь в реанимацию после этого или нет? То есть они как раз протестают против ряда здоровья, правильно? Они протестуют
1: нет. против такого режима работы, утверждая, ну, что, -то, что, -то, что типа... здоровью. 12 да. часов в день. Чуваки, всего 12 часов в день. Я не помню, когда последний раз я работал всего 12 часов в день. Вот честно, у меня всегда больше, не знаю, как у вас.
0: Ну, понимаешь, то, что с другой сказать, стороны, говорить, чем, чем да. мы занимаемся, а чем вот эти миллионы китайцев занимаются, наверное, две больших разницы. Если ты стоишь у станка и собираешь iPhone 12 часов в день, наверное, может достать.
1: Ну, ты помнишь мой любимый анекдот про то, что что ж тебе собираться -то? Ты же просто рот закрыл и пошел. Конечно, как, особенно когда ты там программист, который э, в реальности проводит на работе 12-15 часов в день, а все равно, ну, по сути, программирует на ну, часа 4 в самом лучшем случае, а все остальное время просто думает. Конечно, особенной проблемы нет. Но ведь есть люди, которые грузчиками работают по 12 часов в день. И вот это, наверное, тяжело.
0: А наверное. Про профсоюзов у них не завезли еще в Китай, каких-нибудь китайских профсоюз?
1: У них есть профсоюзы, как это нет. Есть, кэш профсоюзы. Просто ты не путай американские профсоюзы с китайскими. Китайские профсоюзы сделают все, что требует правительство и партия.
0: То есть китайские, валют, профсою... партия, китайские Береги, профсоюзы забывать. крыс не надувают на каждом углу.
1: Ну, ну да.
0: Чувствую, чувствую мой, не осталось, осталось не понять. Все, что видел на тот крыс когда-нибудь в Америке.
5: Ксюша убежала минут 20 назад. А,
0: поэтому не видела. А Леха, у вас там крыс надувает?
5: Не, у нас так натурально
0: Натурально. Это типа штрихберехера, когда работают в этом месте они ставят там огромную такую надувную крысу.
1: О. Они берут обычную крысу и надувают
0: ее? Не-не, ну, огромную, метра три, наверное. Ее видно а. отовсюду. Вот, значит, тут вот крысятники работают. Окей. Окей. Ну Что дальше, да. дальше?
1: Предлагаю выплеск Тонского про то, что все мобильные приложения, если что, мобильный веб просто ужасен, Оставить как есть, люди, сходите, почитайте У Тонского довольно забавный текст На тему того, что, ну, конечно, это просто капец Все эти приложения в браузерах, они просто ужасные Давайте писать нормальное мобильное приложение В глобальном смысле я с ним согласен
0: А, а он известный чел какой-то, да?
1: Мы его несколько раз, у нас несколько постов было в, 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 в Которые мы обсуждали Он, да, довольно известен в русской тусовке Клужурист
3: а, мега известный ну, мега но не он, знаю, насколько мега, он, но он достаточно. Он
1: и на Clojure, и на Haskell, и на всем подряд. Да. Ну, много он на Clojure потратил.
3: И с скрипт ну, в том числе. То есть, я так понимаю, свою руку тоже приложил погружение да, да. интернета в пучины Single Page да. Applications. На все, все мы, все мы грешны.
1: Да, предлагает поздравить э, э, этот самый поздравить Gmail с 15-летием. Правда, тут очень у нас романтическая версия. Я очень люблю эту вот романтику, когда говорят, что 23-й сотрудник Google начал работать над почтовой службой Gmail летом 2001 года. Разработка проекта держалась втайне, вплоть до начала закрытого бета-тестирования 11 апреля 2004 года. На самом деле, все было не так. Бакхайт делал этот проект для себя, свободное от работы время, пилил его, а потом Google Google пришла и сказала, знаете что, нам, нам сервис нужен такой самим отдавай. То есть, как бы никакой романтики там особо не было. Говорят, что Пол за, за это потом... чуть не уволился. Да.
5: Потом там же не 11-го, там действительно они первого числа про это дело объявили и, и начали уже раздавать инвайты. Вот то, что действительно романтично, то, что это, по-моему, был чуть ли не первый такой большой сервис по инвайтам.
0: А мне, как, мне, этого, мне кажется, да. надо им выдать в честь 15-летия специальные бейджики тем динозаврам, которые получили доступ к Gmail по инвайту.
1: А, я в какой-то момент совершенно случайно узнал, что у меня инвайт в Gmail был в первых 10 тысячах тех, кто их получил. А ведь тогда была большая эйфория вокруг этого. В смысле, люди же бегали, такой ажиотаж был, я бы сказал. Люди бегали, кто получил инвайт, кричали, а, у меня есть инвайт, кому еще инвайтов, вот это все. Короче, э, э, с тех пор глобально ничего не изменилось, люди такие же, но попасть в первые 10 тысяч, как оказалось, довольно престижно. Это тебе не аська пятизначная, шести.
0: То есть, Бубоку mm -hmm. выдайте две звезды, пожалуйста, этому товарищу. Всем по одной, а Лучше звезд... всего, конечно, пять звездочек. Пять звездочек, ну ладно. Э -э -э ну что, все, все, все хороших тем.
1: Посмотрим, что там еще есть. Мне кажется, что-то было забавное. что А, ты читал историю про Амазон и Еру и Ира этих?
0: Я как-то краем глаза на нее посматривал.
1: Там грустная история. Мэш был нашли, ну, типа, получили от одного из сотрудников, как говорят, Ера, информацию о том, как на самом деле прошла сделка по покупке Амазоном. И выяснилось, что пострадали практически все инвесторы и пострадали в том числе обычные рядовые сотрудники. В смысле, не топы компании, а именно рядовые сотрудники. Потому что продали компанию существенно ниже, чем э, выкупная цена опционов э, у большинства сотрудников. То есть, типа... Люди, просто которые думают, что опционы в маленьких компаниях выдаются ну, просто как будто как будто акции за даром, они ошибаются. На самом деле же там есть условия покупки. Например, вам выдают Цена акции. Исполней. Ну да, ну просто я для простоты говорю, что вам выдают акции компании и говорят, что ты э, через год от текущего момента сможешь выкупить 10 тысяч акций компании по очень невысокой цене. Ну, вот типа примерно по приблизительно текущей оценке, как когда тебе это выдавали. Проходит год, комп... Тут обычно все рассчитывают, что стоимость компании вырастает, э, и ты получаешь вот эту разницу между тем по какой цене тебе их вручили и, той, и тем, сколько акция компании стоит на текущий момент. Но просто прикол в том, что многие получали вот эти опционы с стоимостью компании в 3 доллара за акцию, угу. а, по сути, а по сути после сделки выяснилось, что стоимость одной акции была ниже, чем 3 цента.
0: И это, это, можешь... это, это не в том даже дело, я добавлю, что ты меньше получил, чем хотел. Ты потратил больше, чем получил. Потому что получение разного вида таких незарплатных бонусов, оно ведь налогооблагаемое дело во многих случаях.
1: Да-да, у вас, у вас это прямо налогооблагаемо, это во-первых. А во-вторых, есть многие люди, кто эти опционы не, ну, не сразу конвертируют в деньги, Выкупают в форме акций. То есть прошел год, и ты говоришь, ну я прямо сейчас мне деньги не нужны, давайте я выкуплю эти, эти, эти акции, которые у тебя эти опционы, сконвертирую их в обычные акции компании. То есть ты на самом деле инвестируешь в, свою, в компанию, в которой работаешь, а потом компания тебя кидает таким жестким образом. В общем, короче, довольно тяжелая история. Во всей этой истории интересно вот что что вызвало на самом деле наибольший резонанс в моем круге общения. Дело в том, что в Eero, я напомню, инвестировало довольно большое количество компаний, в том числе компании одного очень известного русского миллиардера. ты же помнишь, что в Eero инвестировал Гришин и Гришин Robotics?
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это вот, глава Мейлоу.
1: Да-да, но это, в данном случае он выступает как частное лицо, потому что это отдельная компания от Медру. Он же в какой-то момент, Гришин и Работикс отчитались о том, что вот у них первый нормальный экзит. Так вот, судя по времени их входа и, судя, и, и времени выхода, ну, в смысле и, и тому, как произошел выход, это экзит с минусом примерно процентов 50 от того, как они
0: заходили. Может, по сравнению с другими их заходами это и нормально.
1: Не-не, ну мы не знаем, я просто к тому, что э, Я прочитал после этого Пресс-релиз э, 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 В Гришн Джаботикс В этой компании, да, инвестиционной компании На самом деле, и восхитился Умению пиарщиков этой компании Про все говорить, потому что они нигде Не пишут, что это их первый успешный экзит Они пишут, это наш первый экзит И это, конечно, очень Красиво, с, хотя и Совершенно не по-гиковски В общем, короче, это довольно прикольно само по себе Сотрудников реально очень жалко Очень жалко, потому что У э, топов компании Есть какие-то экзит-бонусы там, Если они проработают в компании еще три года Многие из них получат там, по 4-5 миллионов долларов А все остальные получат э, Ну Плюшку Или как сушку пососать Вот примерно так Такая грустная история
0: Справедливости ради, вот эта система, которую ты описываешь, когда работники получают опционы э, при, на, на определенный момент времени, привязанные или относящиеся к цене, она не стопроцентная такая. Я не, был нет. сам свидетелем, когда работники получали под нулевую цену. Некоторые да, законодательства касается... такое позволяют делать.
1: Да, но yeah. это не опционы. Они называются RSU, в смысле это Restricted Stock Units. Ты получаешь по нулевой цене, то есть, не тебе не нужно выкупать, ты покупаешь, ты, тебе выдают как бы на самом деле акции, э, у которых есть ограничения на на их использование.
3: РС а же не нулевой цены, то есть ты просто получаешь акции на момент получения, правильно? По той же цене.
1: Ты, нет, это конкретно SU, почти просто если ты не можешь смотри, ты не можешь выдать человеку опцион в чистом виде по нерыночной цене.
3: Но Если ты можешь выдать возможно. опцион после IPO, правильно? До IPO ты хоть что можешь выдавать ему?
1: Да-да, до IPO ты можешь делать все, что хочешь, конечно. Ну, короче, конечно, есть очень разные способы вознаграждений, но в типичный опцион, у него есть все-таки стоимость его исполнения. В смысле, то, 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 за сколько тебе, как бы, эту акцию разрешают, как бы, выкупить. И, ну, это можно долго обсуждать, насколько это справедливо или нет, но в большинстве случаев это так. В крупных IT-компаниях сейчас не принято так делать, и обычно выдаются либо. Хотя их нет, места мы в Гугле по-прежнему вроде опционы. Ну, в таком виде, в смысле, с текущей ценой. И все рассчитывают на то, что эти акции Гугла будут постоянно расти. И как мы видим, в случае с Apple это, в общем, по большей части так. А в случае с Гуглом бывает по-разному.
0: Ну, окей. Ну что, на этой оптимистической ноте?
1: Mm -hmm. Да, вроде бы ничего такого очень интересного да. нет.
0: На этой оптимистической ноте на старой доброй клавиатуре я смогу нажать Digital Ocean. Мы с вами до следующей недели, когда выпуск обычный. Хотя и в этом мы не особо так, чтобы сильно. Ладно, все, пока. Услышимся. Пока.
2: Пока.